0: Bonjour, bonjour, bonjour Benjamin.
1: Bonjour Marc-Antoine.
0: Alors, euh, ce que j'aime de ce podcast-là, c'est sa régularité. Euh, <rire> sa fréquence élevée, tu sais, c'est comme, tu sais, on n'a jamais le temps de perdre un auditoire fidèle, <rire> tu sais, c'est tout le temps, euh, tu, sais, tu finis un épisode, ah, oh, il y en a un nouveau qui est sorti.
1: On en a plein d'auditoires qui arrivent au fur et à mesure, genre, des gens d'Afrique du Nord, je ne sais pas pourquoi, il y en a
0: plein. On a des gens d'Afrique du Nord. Oui,
1: oh, il y en a beaucoup. Je ne sais pas pourquoi.
0: On est rendu à combien sur. Euh, il était une fois dans l'Ouest. Oui? Euh,
1: dans toutes les, les plateformes différentes, c'est, mettons, euh, entre 50 et 60
0: 000. Mais ça n'a pas d'allure. Je sais. Mais, <rire> Je sais. mais, mais même, sur, euh, même en téléchargement, en, en podcast, balado, juste audio, il y, a beaucoup, il y en a beaucoup.
1: Oui, il y en a. Ben, Je n'ai pas vu les chiffres récemment, mais oui, il y en a beaucoup.
0: Plus okay. que les autres. Ouais. Je parce pourquoi. que, tu sais, quand tu regardes, mettons, sur YouTube, tu as l'impression que c'est juste du monde qui ont, qui ont cliqué là-dessus parce qu'ils pensaient voir le film au complet. Là. Ouais, bah ben, ça se peut que ce soit ça aussi, <rire> je sais pas. Ouais, mais pourquoi en audio? Les, les gens, ils veulent la version audio du film. Là. Ouais, je sais pas. oui Mais euh, non, ben oui, euh, premier euh, premier épisode depuis longtemps. Depuis de 2022. Oui, premier, on, on, on célèbre la nouvelle année. Bonne année, Benjamin. <rire> Euh, on arrive presque à, à la mi-année. Mais, euh, ouais, ben un épisode, une des raisons pourquoi ça a pris autant de temps, je pense, ben d'un, il y avait beaucoup de, de films qui étaient comme inclus dans, dans, dans ça, dans, dans le sujet qu'on voulait traiter. Puis je dis tu « sais, on », mais en fait, euh, <rire> ce qui se passe, une autre chose qui a retardé, c'est je sais pas si ça va donner aux gens le goût de, de continuer à, à, à écouter l'épisode, mais c'est que...
1: Oh, ça peut être intéressant, parce que dans le fond, c'est un genre de film que, qui m'emmerde profondément, puis que je trouve vraiment plate à regarder.
0: <rire> c'est ça, c'est que toi, ça te tentait pas de faire cet épisode le, le, comme...
1: Ouais, moi je te <rire> suis, quand... c'est correct je te suis.
0: Ouais, mais tu sais, avais zéro motivation, hein? ouais. euh, tu sais, Nombre de fois, cette semaine, tu peux dire, Ouais, je peux », puis euh, « finalement, non ». En tout cas, c'est... Mettons, la passée, tu mettons, la semaine passée ou la semaine dernière qu'on était supposé faire, pis, euh, en tout cas, moi, j'ai puis c'est clairement pas toi qui, qui allait m'y faire penser.
1: <rire> j'ai quand même fait ma part, J'ai fait des recherches. ben pas fait des recherches, j'ai fait des lectures, puis j'ai regardé euh, un film. Puis des films que donc, je connaissais déjà. Un spécial. film.
0: Un film. <rire> des, écoute, idéalement, il fallait que tu au moins 4 ou 5 mais un, il yeah. Okay. parce euh... que j'ai
1: regardé Indiana Jones 1 pis euh, c'est tellement plate que j'avais pas voulu que les autres après c'est pour ça <rire> comment, comment tu peux
0: trouver ça plat Non mais tu pas sais, je, je comprends que tu puisses si, ne pas être réceptive Et à un moment donné
1: Je reconnais la, la, la qualité de la réalisation pis tout, mais c'est un genre de film que pour moi c'est comme dénué d'émotions puis c'est juste action-driven hein, puis euh, ça m'intéresse ouais. moins, là, tu sais, ça me parle moins non,
0: écoute, je comprends ça. Euh, bon, fait on, on parle de quoi? On parle de, je ne sais pas comment on va appeler cet épisode-là. À la base, je voulais parler de Tintin, parce que j'aime beaucoup euh, le Tintin de Spielberg. Puis, euh, pour parler de Tintin, bien, je me suis dit qu'il fallait là, euh, partir un petit peu de la base. Puis, bon, on n'ira pas aussi profond qu'on aurait pu, mais on va quand même parler pas mal du film d'aventure en général fait que, euh, voilà, toi, Benjamin, quand tu entends aventure, film d'aventure, à quoi tu penses?
1: Diana Jones ou la, The Lost City avec Sandra Bullock, là. c'est ça? <rire> <rire> ça, Il me semble qu'il y en a
0: pas mal qui sont sortis, comme dans les deux dernières années, des films mm. qu'on pourrait classer, là, aventure, là, vraiment aventure typique. Euh, il y a The Lost City, qu'est-ce qu'il y avait? Jungle Cruise, puis ouais. euh, Uncharted. Le Jumanji. Ouais, je sais pas si j'ai pas vu. Je, Moi non tu plus.
1: J'ai pas vu non plus, je sais pas.
0: <rire> <rire> mais non, c'est ça, tu c'est spécial parce que, bon, ok, je pense dans, dans ma conclusion, mais tu sais, c'est comme un, un film, un genre de film qui est à la fois très large, puis en même temps, quand tu penses aux films d'aventure typique, c'est super précis ce que c'est, tu sais, Jungle, tu Ok, je les ai pas vus, mais tu sais, Jungle Cruise, puis The Lost City, puis... Mm. Puis euh, Uncharted, c'est tous des films similaires. Tu as, as l'impression, quand tu regardes le trailer puis le synopsis, mettons.
1: C'est des films qui essaient de refaire Indiana Jones, dans le fond, c'est ça.
0: Mm -hmm. C'est ça. Indiana Jones est comme l'espèce de modèle qui n'a qui, qui pas inventé grand-chose, pourtant, mais qui, qui est comme... Est ça, qui représente un peu là, ce, ce genre très précis-là, mais, mais très suivi, là. Euh, c'est spécial, tu sais, parce que bon, le cinéma d'aventure, tu sais, j'avais emprunté des livres, à... écoute, moi j'ai fait des vraies recherches, j'ai emprunté des livres à, à la bibliothèque là, sur le cinéma d'aventure, pas... tu as sais, l'impression que c'est pas, c'est un genre très large, tu sais, qui, qui est difficile à définir, là. puis on le couvrira certainement pas entièrement aujourd'hui non plus, là. mais euh... mais tu sais, au final, parce que tu sais, le film d'aventure, c'est ça, c'est. Tu as plusieurs types, plusieurs catégories, puis des fois, ça se confond avec le film d'action, puis euh, il puis y, y a plusieurs influences mêlées, puis évidemment, si tu regardes un, un théoricien, il ne classera pas nécessairement de la même façon qu'un autre. Mais euh, si on y va, là, ce, que, ce que nous, on entend, mettons, pour film d'aventure, je dirais, c'est une suite de péripéties euh, dans un... C'est une suite de péripéties avec... Euh, beaucoup d'actions quand même. Ce n'est pas, pas juste des péripéties de, de quelqu'un qui, qui va à l'épicerie et qui rencontre sa maîtresse. Là. Mais euh, es, c'est ça, une suite de péripéties euh, avec beaucoup d'actions dans un contexte exotique. Puis là, c'est quoi le contexte exotique? Bien là, quand tu regardes un petit peu aussi les films qu'on classe généralement dans les films d'aventure, euh, c'est toujours ça. Une suite de péripéties dans un contexte exotique. Le contexte exotique, c'est soit euh, à l'étranger, Soit dans le passé ou les deux. Euh, c'est un genre qui existe vraiment depuis les débuts du cinéma. Là. Euh, on parle souvent du voleur de Bagdad, ou tu as eu des films Tarzan très tôt aussi, là. Euh, à l'époque euh, du muet déjà. Ça, c'est typiquement là, des, des films d'aventure d'origine. Mais comme tu l'as dit, le film le plus, avant, le plus emblématique du genre, c'est... Dora l'exploratrice. non, euh, Les Aventuriers de l'Arche perdue, euh, qui est sorti en 1981. Je ne sais pas Je l'ai décrit à la page suivante. Mais euh, ouais, c'est Les Aventuriers de l'Arche perdue, qui, qui lui-même, comme on l'a dit, qui n'a pas in inventé grand-chose, qui est comme inspiré euh, de, par exemple de films de série B là, des années 50. Euh, puis euh, toutes tout, 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 tout sortes de films qui n'étaient pas des grands films populaires. Ben, il a pu être inspiré justement par des films populaires plus vieux, que ce soit sûr, ceux qu'on a cités avant, là, mais qui, euh, qui étaient le genre de films qui étaient très répandus plus euh, dans des, des trucs moins populaires, là, plus underground, moins de budget, etc. Euh, puis je ne sais pas si tu as déjà vu que apparemment que l'homme de Rio avec euh, Belmondo a été euh, une inspiration. Spielberg l'a vu pas longtemps avant de faire euh, Indiana Jones. Euh, ce qui est drôle, c'est que l'homme de Rio, c'est un film 100%, mais 100%. C'est pas un bon pourcentage, mais clairement inspiré de... Tintin. De Tintin. Et oui. fait que même si... Il, euh, quand on parle de Spielberg et de Tintin, on va dire qu'il ah, ne connaissait pas Tintin quand, quand il a fait euh, Indiana Jones. Mais là, après, à cause des critiques, ben là, il a découvert Tintin et tout. Mais en fait, s'il a été inspiré de l'homme de Rio, ben, il a été inspiré indirectement de Tintin. Mais euh, c'est ça. Je m'en allais, allais switcher comme si je switchais de PowerPoint. lieu de tourner ma page qui est physique dans mes mains. Euh, fait que, euh, ben, c'est ça. tu as comme ce, ce film-là qui est comme l'espèce d'archétype, là, puis en même temps, à la fois d'être très inspiré de ce cinéma-là, -là, d'aventure, de, de série B, ben, c'est un film qui rappelle aussi les James Bond dans sa phase. quand on regarde la structure, là, C est, c est, les, les James Bond ont une structure vraiment semblable, pis, que ce soit à la présence de, de la Bond Girl, avec tu as la Indie Girl, une fille, dans le sens que tu une fille différente à chaque film. Ça voyage euh, aussi, il semble. Oui, c'est ça, tu as, as le fait de voyager, tu as, as une scène d'ouverture qui, qui est marquante, qui a des fois, qui a, qui a rapport avec le reste, mais qui est... En tout cas, dans les rythmes qui est vraiment différent de ce qui suit après, puis qui, des fois, même pas rapport. Euh, donc, c'est ça. Puis, bon, c'est ça, l'espèce de film d'action, puis comment l'alternance entre des phases plus d'enquête puis des phases, euh, justement, d'action peu puis le but de faire des scènes vraiment divertissantes juste, parce que, juste par, par ce qui se passe, puis les poursuites, puis tout. Puis c'est ça, puis les poursuites, ben, tu sais, tout ça, tu... Tu vois qu'il y a une parenté là, clairement entre les films de James Bond et ceux d'Indiana Jones, alors que James Bond on ne classera jamais ça dans les films d'aventure. C'est le films action espionnage. Euh, mais c'est ça, mais ce n'est pas un hasard non plus parce que Spielberg voulait faire un James Bond. Donc, oui?
1: Euh, oui. vas tu le faire un jour, tu penses?
0: Je ne sais pas. Y a-tu déjà un Américain qui a réalisé un James Bond finalement? Parce qu'à l'époque, il ne voulait pas. Là. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu, est lui qui a réalisé Quantum, il était, il était... En tout cas, il était comme Suisse en partie, mais tu sais, il y avait comme plein de plusieurs origines, je pense, je suis pas sûr. Mais... Mais ouais.
1: Mark Forster. Hmm. C'est un German-born filmmaker. German-born. Ouais.
0: Oh. En tout cas, mais... Euh, mais c'est ça, en tout cas, Spielberg ne pouvait pas réaliser. C'est drôle parce que c'est comme la deuxième fois que j'entends... Je veux ça fait longtemps, je ne sais pas quelle histoire j'ai entendu en premier, c'est comme la deuxième fois que j'entends une histoire de même de Spielberg qui ne peut pas faire de film pour des raisons de... ethniques. De... Euh, il voulait réaliser le premier Harry Potter, mais c'était avec... Mais ben, là, dans ce cas-ci, c'était... C'est pas grave que le réalisateur soit britannique, mais je pense que c'était J.K. Rowling qui voulait pas qu'il y ait d'acteur. Qui... Je me demande si Spielberg voulait pas même transposer l'histoire aux États-Unis. une affaire de même. Ah,
1: mais c'était pas... Euh, les rumeurs, c'était pas Joel et Lee Osment qui allaient...
0: Euh, Harry et Joel Osment. Ouais, c'est celui ouais. qui
1: joue euh, AI et qui joue le, le Simpsons. Hein?
0: Ouais, ouais c'était ça. Est ça. C était, c était, okay. Spielberg est arrivé avec son acteur il a dit « c'est lui que je veux ». Puis, euh, ça, ça a été refusé. Je me demande si c'est ça. Je me demande s'il ne voulait pas transposer l'action aux États-Unis en plus. Ah, oui. que, ça aurait été une belle... imagines Harry Potter, si ça aurait été tellement différent. Si ça avait été une adaptation américaine. Euh, tu vraiment... C'est ça, que, que l'histoire soit américaine en plus. Hein. On dirait que j'ai de l'urticaire à y penser. Mais, c'est euh, ça. Bon. 1981, Raiders of the Lost Ark. Euh, film extraordinaire. Benjamin, qu'est-ce que tu en as pensé C'est
1: un film que je regardais et j'ai hâte qu'il finisse parce que, parce que je trouve c'est des films qui manquent d'émotion, comme je l'ai dit tantôt. Mais, tu sais, je reconnais la qualité cinématographique, il y a comme des choses intéressantes, c'est bien filmé et tout, mais ça me parle pas.
0: Mais... Manque d'émotion Oui, oh mais. C'est temps...
1: au niveau de la quête du personnage que j'ai aucun attachement avec sa quête. Puis je me fous d'un peu de ces si lots
0: moi Oui, mais c'est la quête pour un artefact mystérieux. C'est la découverte de l'inconnu, c'est le fun. Non? Puis ouais, tu ça... t'attaches au personnage, sa personnalité. C'est pas. Ouais. C'est une personnalité attachante, c'est pas... J'essaie de trouver un contre-exemple, j'ai une personnalité pas attachante. Là. Mais, c'est pas un Ant-Man.
1: man tu Ant sais? Mm -hmm. Ou Hitman man
0: euh, Attends. ouais Ben, -Man sûrement aussi. <rire> <rire> non, ben,
1: j'ai pas vu les deux, là, mais en tout cas. Ouais.
0: Mais, euh... OK. Mais t'as le droit, écoute... Mais t'aurais peut-être... Mais... Tu aurais peut-être aimé le troisième où il y a plus de personnages à temps. Je les ai
1: vus, les, les, les deux puis trois, ouais, je les ai vus ben quand j'étais plus vu, jeune. Mais, ben oui,
0: mais si tu t'en souviens pas de. C'est un petit peu.
1: Je, je me suis dit bout qui arrache le cœur.
0: Ben c'est ça, c'est ton seul souvenir. Oh <rire> ah là là. Euh, ben, mais tu sais, je veux dire, c'est ça, quand on parle de films d'aventure typique, c'est vraiment le film qui établit un petit peu vraiment l'espèce de. De schémas puis espèce de truc qui est tellement iconique. Là, la scène d'ouverture, c'est comme en hein, 1936, forêt amazonienne. Puis là, tu as tous les, les clichés, puis des trucs qui ne passeraient pas nécessairement aujourd'hui, comme les, les indigènes dangereux. Là. Euh, puis là, après ça, tu tu as, as toutes, quand je te dis, tu tous les clichés, tu ça, as le, le personnage qui se révèle être un traître. Le jeune
1: après... docteur Topus, en plus.
0: Ouais. Ah, ben, c'était pas de lui que je parlais, je pense, je pense okay. que c'était de Belloc que j'avais. Okay. Mais, ou ben, c'est lequel qui qui, se trahit en pre... qui trahit en premier? En tout cas, whatever. Puis là, tu sais, on est être dans une grotte. Là, il y a une suite d'obstacles. Tu sais, c'est vraiment comme, tu sais. Tu as vraiment une suite d'obstacles. Là, il sert de son fouet, qui est là son son espèce d'accessoire iconique dont il ne sert pas tant souvent et qui n'est pas tant utile, mais c est, c est ça. Là, il sert de son fouet pour traverser un, p... un précipice. Là, tu as des dalles piégées. Ça, c'est tellement. C'est tellement uh, typique de, de ce genre de truc-là. Euh, là, à la fin, tu as un trésor qui est là, là. Mais là, quand on le récupère, là, ça déclenche un piège. Puis là, le piège, c'est quoi? C'est peut-être le truc le plus connu Indiana Jones. C'est la grosse boule lui, en, en pierre qui commence à, à y rouler pour, pour l'écraser. Puis là, c'est ça. Là, c'est là que, le, que Alfred Molina, c'est un traître. Puis là, il faut sauver rapidement parce que tout est en train de s'effondrer. Puis là, finalement, à la fin, c'est ça, dehors, là, il y a le méchant qui veut récupérer le trésor, puis là, il faut sauver en avion. Puis euh, c'est comme la scène d'ouverture tellement que, est qui est typique, mais qui, de ce genre de truc-là, mais c'est ça, qui, qui, a, qui a aidé à établir là, ce, genre, cette, ce genre de pratique cinématographique. C'est vraiment... Je ne sais pas, là, tu regardes la scène d'ouverture, on est parti pour un bon film, là, pour un vrai film d'aventure. Je sais pas ce que tu en as pensé, là,
1: mais. <rire> ah oui, mais je pense que pour le genre, c'est extraordinaire, c'est sûr. Là. Mm
0: -hmm. Mais c'est ça, mais c'est ça, fait le. Euh, donc, conclusion, c'est extraordinaire en général aussi. <rire> Ouais. Bon, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Tu as suite de péripéties. Le film est bien rythmé, je trouve, là, même si tu, toi tu dis que tu t'es emmerdé. Tu as une suite de moments plus calmes, puis d'autres moins calmes. Tu sais, mettons, pas comme Avatar, que pendant deux heures tout brûle, que tu as comme un manque de rythme. Là. Mais tu as tout ça de voir le deuxième?
1: Non. <rire> On verra, mais non. Es
0: tu vis là là-bas, non.
1: Non, parce que je me dit au nombre de fois que je vais au cinéma, je vais souvent le voir trop souvent, fait que je ne le regardais pas dessus. de <rire> Oui,
0: peut-être. Mais bon. Tu sais, c'est un film avec du voyage exotique. On s'en va au Népal, après ça, on s'en va en Égypte. Euh, tu sais, il y a de l'enquête, il y a de la fouille, euh, des explorations de temples, euh, et des serpents, un euh, artefact mystérieux. Il y a de la romance, il y a des nazis, il y a des courses-poursuites. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu veux de plus là, dans, un, dans un film comme ça? Puis là, avec le happy ending, évidemment, avec la, le dévoilement de l'artefact à la fin, puis après ça, le, le happy ending. Euh, c'est ça. Écoute, mais tu sais, ce qui fait, je pense que c'est Steven Soderbergh à un moment donné qui disait comme, que, euh, tu sais, un de ses films préférés, c'était Raiders of the Lost Ark. Puis il disait c'est un film qu'il aimait regarder euh, sur silencieux, genre couper le son parce que comme, les cadrages puis le montage sont tellement parfaits que tu comprends tout puis tu, tu peux apprécier le film même pas de son, hein. tellement tout, tout s'imbrique et tout est génial puis euh, genre tu comprends, sûr, tu comprends tout visuellement, c'est sûr que quand ça fait 15 fois que tu l'as vu, j'imagine que c'est encore plus facile à comprendre, mais tu comprends l'idée que que, que c'est ça, c'est comme du langage du cinéma euh, parfaitement maîtrisé c'est
1: Spielberg, hein? c'est pas, euh, pas un kidam qui essaie de faire un film d'action non plus hein? ben, c'est ça. <rire>
0: tu <sais, des> fois... <rire> ça, des fois c'est ça des fois tu regardes des films qui tu sais, peuvent être plus intéressants par le scénario ou par certains aspects que tu, sais, tu te dis hein? ce film là c'est comme le sujet m'intéresse plus ou, ou tu il sais, y a quelque chose qui m'intéresse plus dans ce film là mais euh, après ça, tu regardes ça après un Speedbird » puis c'est comme plus laborieux, comme il y a quelque chose qui marche moins dans la mise en scène. T'sais, bon, l'exemple que je prends tout le temps, c'est mettons le premier Pirate des Caraïbes, c'est un film que j'adore, puis c'est un film super marquant de, de mon enfance. mettons. Mais, tu, tu tu regardes Raiders of the Lost Ark, puis Raiders of Caraïbes juste juste après, c'est tellement mou, puis Raiders ah. Caraïbes, c'est tellement il y a quelque chose... Le, le montage est tellement... c'est soit le montage, c'est le bon choix des cadrages, évidemment, mais tout est moins maîtrisé. Ouais. Okay, c'est ça. Voilà. Vive, euh, vive Spielberg, même si... Euh, c'est comme ce que j'ai dit l'autre fois. Tu sais, Spielberg, je ne joue tu sais, aucun de ses films qui est dans mon top 10 de mes films préférés à vie, mais, euh, mais si tu compares avec d'autres films tu sais, c'est tellement plus maîtrisé, puis il y a tellement de maîtrise dans ce qui fait. Effectivement. C'est ça. Voilà, merci. C'était notre épisode sur Raiders of the Last Dark. Bonne semaine là faudrait laisser un silence de genre 20 secondes puis là on perdrait genre la moitié euh, le trois quarts de de l'histoire bon mais euh, t'as-tu autre chose à dire sur euh, le film non ok non mais ce qui est, ce qui est intéressant après c'est que euh, là j'en ai un petit peu parlé tantôt mais euh, là après ce film là Là, Spielberg l'a raconté, je ne sais pas combien de fois, là, mais euh, tu. Euh, comme Steven Spielberg tombe sur un article de journal en français. Euh, c'est comme. Euh, je ne sais pas s'il disait tous les articles qui parlaient d'Indiana Jones dans le temps, mais j'espère qu'il ne fait plus la même chose aujourd'hui avec les commentaires sur les réseaux sociaux, parce qu'il n'en finira plus. Mais euh, c'est ça. Il lit un article d'un. ben il, il dit euh, avec son son. son son français de niveau secondaire euh, aux États-Unis, il ne comprenait pas grand-chose. Mais euh, comme ça, il voit un article dans un critique français qui… qui une critique d'Indiana Jones. Puis comme il voit le mot « Tintin » plusieurs fois dans la critique, puis est comme « qui est ça, c'est Tintin ». Puis là, finalement, ben, là, il s'est informé. Puis il a découvert Tintin. Puis il les a comme toutes lues. Puis là, il a trippé. Puis là, il a dit « Ah, c'est génial, il faut que je fasse un film là-dessus. » Fait que là, il a rencontré RG, puis là, ils ont discuté de ça. Puis là, il a acquis les droits. Puis là, Hergé, il était bien content. Puis là, il a dit « Ah oui, ça serait super bon. » Sauf que là, Hergé est mort. Puis là, le projet a été mis sur la glace.
1: Combien de temps, a ben, t te le fasse, le Tintin? Ça a pris euh, 30 ans, genre?
0: Euh, ouais ben c'est 2011. Puis c'est ça, c'est genre, je sais pas, 82-83, là. Puis, Qui a eu ça? ça c'est presque 30 ans. Mais c'est ça. Fait que là, finalement, ben là, il ne fait pas ce film-là. Mais là, il, il sort un deuxième qui a été... Je pense George Lucas a eu une plus grande... Enfin, c'est ça, je ne vais pas mentionner mais euh, un projet, à la base, c'est un projet de euh, Spielberg et Lucas ensemble, euh, les aventuriers de l'arche perdue. Puis euh, c'est ça, Temple of Doom, le deuxième, 1984, qui est... Euh, ou d'après ce que j'ai compris, Lucas avait une plus grande influence là-dessus. Là Puis, c'est ça. Euh, tu, toi, tes souvenirs de ce film-là, c'est le cœur.
1: Mais ça, c'est parce que quand j'étais jeune, avec mon père, on regardait ça vraiment souvent. Sauf que ma mère ne voulait pas qu'on regarde la scène du cœur. Fait qu'on skippait toujours cette scène-là où il a arraché le cœur. Sauf qu'on l'a vu, je l'ai vu, genre, je ne sais pas une fois, mais beaucoup de fois, celui là
0: Fait que, okay. que c'est comme, c'était la scène qu'elle skippait. C'était juste d'elle que tu te souviens. À cause de ça. À cause de ça. C'est pas une leçon, ça, pour tous les censeurs de ce moment.
1: <rire> c'est vrai. Effectivement.
0: Euh, mais, euh, ouais, non, ben c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est trop La première fois que j'ai vu les... Parce que moi, je ne les ai pas vus quand j'étais petit. Hein. Je ne sais pas. Mes parents ne ils tripaient ils pas nécessairement là-dessus puis ils vont jamais vraiment montré ça. Euh, puis de base mes parents n'avaient pas de films en fait hein. <rire> dans le sens que j'ai l'impression que tous les films qu'on avait chez nous euh, c'était genre mes films mes films d'enfants, genre mes films pour enfants à moi, puis après ça les films que moi je même après ça en DVD là, les films que moi je voulais puis qu'on voulait, etc fait que je sais pas ben mes parents, mais tu sais, c'est parce que aussi, mon, ben ma mère, c'est pas une grande cinéphile. Mon père, il vient d'une époque où, euh, tu sais, quand il était petit, il n'y avait, avait pas de VHS. Comme pour voir un film, il fallait soit que tu regardes à, à la télé, soit que tu ailles au cinéma. Puis... Euh, Bon, les VHS sont arrivés dans sa jeunesse mais je pense pas je sais pas s'il y en a eu dans sa famille vraiment tôt là. en tout cas tout ça pour dire qu'il y avait pas une, une grosse collection de VHS qui a, qui a, qui a importé en tout cas euh, c'est ça tout fait que, en tout cas j'ai pas vu grand chose je pense bien, éventuellement vers la fin de mon primaire il y avait comme euh, Retour vers le futur qui jouait à la télé c'est comme ah oui, c'est un film de notre adolescence, faut que tu regardes ça, c'est cool. Puis, euh, puis tu c'est genre un exemple de genre film, de, regarde film de notre jeunesse, mais c'est ça. Mes parents n'ont jamais montré vraiment de, de films, plus de leur époque, mettons, très guillemets, des choses comme ça.
1: Euh, ouais, c'est avec moi, que je regardais Braveheart quand j'étais jeune. Peut-être <rire> que <C 'était plus rire> ça, j'aime plus ça, Star, là, mais...
0: Euh, boy, Braveheart Encore là, il
1: fallait couper la scène où -ce il ce faisait, faisait tuer à la fin Il fallait couper la scène là.
0: Mais Braveheart, il y a de l'émotion au moins. Ouais. pas
1: J'aime pas Braveheart Je trouve que c'est genre dans son émotion C'est une petite histoire d'amour bon, Ketan Bon, bon, il y en a qui est
0: trop, <rire> Pas assez d'émotion, trop d'émotion Oh là là, là là, ben jamais, ben jamais Non, mais euh, ouais, non, on ne parlera pas de vrai. Moi, je trouve ça génial. Après, c'est sûr. Tous les enjeux nationalistes, quand tu sais que ça n'aurait pas trop de sens historiquement, ça peut toucher. Malgré que le film, il réussit quand même à présenter l'espèce espèce de dualité entre le, le, le peuple et l'aristocratie, puis de façon très. Euh, Très, très, schématique et très, très peu nuancé, mettons, mais c'est pas juste une question euh, nationaliste. Mettons. En tout cas, euh, on n'est pas ici pour parler de Braveheart, hein, même si c'est vraiment bon. Puis la musique de James Warner, c'est euh, OK. Euh, Temple of Doom, avec le. Je ne sais pas si tu viens, l'ouverture, c'est la Shanghai, puis c Avec le singe, de... c'est ça? Ouais, le singe qui vole, ouais. Le, ouais. le truc. -là. Mais c est, c est, ça fait très Jane Bond, je sais pas, peut-être juste parce que... Ben, je pense qu'Harrison Harrison Ford, il y a un, y a un veston blanc, c'est comme... tu T'es loin de l'atmosphère exotique. Ben, t'es à Shanghai quand même, t'es à Shanghai dans une réception super riche avec des, des gros lustres et tout. C'est pas... C'est pas très... C'est ça, c'est pas, pas, pas la même chose qu'au début des aventuriers, là, avec le, le temps, puis la grosse boule. Mais euh, non, c'est particulier. Bon, euh, bon il, il arrive à sauver de Shanghai en avion, puis euh, il se retrouve en Inde. Puis ce que je trouve particulier, c'est ça, j'avais dit, je pense que. Ah oui, c'est ça, j'avais commencé à dire que, pas vu, que je les avais pas vus quand j'étais jeune. Mais où je voulais en venir avec ça, c'est que je les ai vus, j'étais aussi jeune quand je les ai vus pour la première fois. Puis euh, le deuxième, ça a été mon préféré. Puis, là, fait... <rire> non, mais je ne sais pas. Il y avait des trucs marquants. Je ne y que les péripéties, je crois qu'à la fin, la, la poursuite dans, dans les chariots miniers, je trouvais ça malade. Euh... Mais bon, c'est ça. Là, depuis, je les ai revus deux fois. Puis, euh, clairement, le deuxième, c'est, je trouve pas Ben... Je... Pas très bon, en tout cas, vraiment moins bon que les deux, les deux autres. Là. On ne parlera pas du quatrième. Mais on va en parler, mais je veux dire, on ne le considérera pas dans le classement maintenant. Euh, mais euh, non, c'est ça. Des, un des trucs, trucs spéciaux c'est qu'ils ne partent pas à l'aventure. Indiana Jones, ils ne part pas à l'aventure dans ce film-là. C'est comme l'aventure arrive à eux un petit peu random. Ils font juste se sauver de... de de, de Shanghai, puis ils s'écrasent genre en Inde, puis là ils, sont, ils se retrouvent dans un village avec des gens qui leur disent « Ah, aidez-nous, nos enfants ont disparu, allez là-bas, puis là, ils s'en vont là-bas, ils partent à, à dos d'éléphant aller chercher les enfants. » Fait que je sais pas, on dirait que juste cet élément-là, c'est comme tout a l'air d'arriver presque par hasard, puis c'est comme il est, je trouve ça moins engageant. Puis, euh, puis on voyage moins parce que tout se passe en Inde, puis il y a moins de décors variés, mettons. Euh, c'est ça. Puis, c'est drôle parce que ah, j'aurais aimé ça que tu vois le deuxième parce que tu ne viens sûrement pas du personnage, la, la fille dans ce film-là. Euh,
1: ouais, mais ça se peut, oui, il me semble que oui.
0: C'est tellement un personnage, ouais. tu pourrais pas faire ça en 2022. C'est un personnage féminin super ridicule, super cliché. C'est vraiment là, la, la, la petite princesse là, qui, qui, qui crie tout le temps. Puis que, tu sais, pas, elle voit des araignées, puis elle crie comme une folle. Puis elle passe proche de, de tuer. Euh, de, de laisser Nina Jones mourir parce, tu sais, parce que j'aurais le peur de, de quelque chose, de mettre sa main dans quelque chose de dégueulasse je ne sais pas trop, je me suis plus de quoi de même. Tu sais, c'est tellement ridicule son, son personnage et tout. Puis ce qui est drôle, c'est que cette femme-là, c'est Kate Capsha qui l'a joué Puis ben c'est ça, c'est Madame Spielberg aujourd'hui. Ils se sont rencontrés sur ce film-là. C'est sa femme? c'est sa femme ah, oui. là, depuis ce temps là, là. Okay. c'est drôle là. comme la femme de Spielberg c'est le personnage le plus cliché <rire> que tu peux pas avoir okay. mais euh, c'est ça, c'est drôle pareil là. comme tu comme tu, tu m'as composé un, un personnage comme ça tout qu ce qui a plus de clichés puis après genre tu es tu tombé amoureux non,
1: mais c'est pas lui qui l'a scénarisé, par contre, ça se peut-tu?
0: Non, ben il, a... ben, il a participé. Je sais pas s'il est crédité au scénario ou juste au, au synopsis, à... à story. Je vais aller voir. Mais, mais... ouais. Mais bon, c'est une parodie, puis c'est drôle, évidemment. Pas... Ne soyons pas susceptibles, okay. Non, il n'est même pas au story.
1: C'est George Lucas, story by, puis le reste, c'est deux scénaristes. Mais j'imagine qu'il est en production, puis tout. Là, mais...
0: Lawrence Casdan, il est-tu dessus ou il était juste sur le problème? Non,
1: c'est Willard Hook, puis Gloria Katz.
0: Ouais, ben, c'est ça, non, vraiment, je trouve très ordinaire. Après, la scène du chariot minier est quand même nice. Je euh... me rappelle. Ça finit par le, le pont suspendu, là, une espèce de cliché de poursuite sur un pont suspendu. Puis là, le pont qui va inévitablement. C'est comme un fusil de check-up, être un pont suspendu, faut qu il faut qu'il brille.
1: Ah, c'est efficace, là. <rire> Uncharted, yeah. idiote. Mais t'as le film, je
0: parle des jeux. Il, il y a un pont suspendu.
1: J'imagine. En fait, j'ai joué genre euh, le tiers du premier, c'est vrai que j'ai pas joué Uncharted. <rire>
0: Mais on en parlera à la fin. Ouais. Je, je l'ai noté. Euh, c'est Ça, ça c'est Temple of Doom. Mais le meilleur, je pense que c'est le troisième sorti cinq ans plus tard. Indiana euh, Jones. Sean ouais. Indiana Jones and the Last Crusade. Euh, vraiment un retour en forme. Euh, écoute, une belle scène d'ouverture. Euh, très 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 prenante, euh, qui se passe en fait, c'est un flashback. Ça se passe en 1912 euh, en Utah avec bon, un jeune Indiana Jones joué par. Allez, Benjamin, t'es capable? Je me souviens pas. C'est River Phoenix. Ah c'est vrai? Je sais pas Ouais, un jeune Indiana Jones joué par River Phoenix qui euh, court sur un train, qui saute de, de wagon à wagon, qui se retrouve dans un bac plein de serpents. Et Voilà, c'est pour ça qu'il y a une phobie des serpents. Écoute. Euh, qui se retrouve à, à, à utiliser son fouet pour, euh, pour euh, mater un lion. C'est comme toute l'urgent story de c'est comme, on, let's go, dans, dans un train en, en 30 secondes, on, on règle toute l'origine story du personnage mais <rire> euh, c'est ça, puis après ça on se retrouve là sur euh, on voyage beaucoup, on se retrouve sur la côte portugaise on se retrouve à Venise, on se retrouve dans un château en Autriche, on se retrouve à Berlin euh, on rencontre Hitler puis là as les nazis qui font un auto auto hein, qui qui, euh, qui brûle des livres L'histoire dit pas si les livres, ce sont des Astérix et des Tintin, comme, comme dans une école en Ontario. Mais euh, c'est ça. pas Astérix, parce que ça n'existait pas à cette époque-là, mais Tintin, ça se pourrait Mais je pense. Mais euh, il y a juste ici qu'on fait ça. Ce euh, que, euh, c'est ça, mais tu sais, le, pour le troisième film, c'est comme la quête ultime, c'est le Saint-Graal. C'est ça le but de, de la recherche. Puis là, c'est ça. Euh, T'as un, un retour des nazis qui était là dans le premier film. T'as un retour de Gimli, parce qu'on ne l'a pas dit, mais Gimli joue dans le premier film, même si tu ne l'as pas reconnu.
1: Il joue qui Un méchant
0: Monsieur, Non, non c'est un gentil. Je ne souviens plus de son nom, mais un gars, un gars en Égypte. Là. Ah. Un, un sympathique en Égypte. Là. Je ne sais pas, je ne peux pas dire d'autre. plus, c'est <rire> Mais. Euh, euh, John Rice Davies, je pense. Son nom. Mais euh, c'est ça, tu c'est un film. Je trouve que c'est un film très Tintin, là, dans le sens que tu as, as beaucoup de poursuites. Tu sais, Tintin, quand j'étais allé au musée de la bande dessinée à Bruxelles, euh, tu sais, il y avait une, toute une grosse partie sur Tintin. Hein, Puis. Euh, T'sais, il un petit peu l'idée de base d'RG puis tout, c'était comme c'était comme une espèce de poursuite en continu. C'est-à-dire, du début à la fin, ça commence sur un événement, puis Tintin, il se sauve à quelque part. T'sais, mettons, si tu regardes Tintin au pays des soviets, c'est juste ça, c'est juste... Euh, puis as, as plus d'éléments qui ont été ajoutés après, puis as, as, as plus de moments de répit et tout, que tu as tout le temps l'idée que ça va repartir en, en poursuite éventuellement bien souvent, mais tu sais, mettons, quand il a commencé, le but, c'est ça, puis c'est justement la première fois qu'il qu sort dans une auto dans un pays des soviets, là, il commence, puis évidemment, l'auto, c'est une auto de, des années 20, pas, pas de toile, puis le vent il pomme d'un cheveux, puis là, c'est là qu'il a eu sa, sa houppette euh, qui, qui est restée chou, pour toujours, en tu fait, il n'y avait pas avant, puis là, quand il est parti en auto, ça, il a fait ça. Fait que, à la base même de l'identité de Tintin, il y a cette idée-là du mouvement comme ça. Puis, c'est ça, je trouve que cette, cette indienne annonce-là, il fait très Tintin dans le sens que, tu sais, alors ça part en moto, puis là, il, il part du, de la moto, puis il saute dans un dirigeable. Puis là, après dirigeable, ils prennent l'avion, puis ils descendent de l'avion, puis là, il, ils sont dans une voiture. Après ça, dans un après ça, sur un cheval, dans un cheval. Euh, spécial pareil. Hein. mais donc sur un cheval puis après ça dans un tank c'est comme toute l'évolution tout le temps un moyen de transport différent là, mais penses tu penses-tu
1: que c'était ta manière de faire un Tintin sans faire un Tintin tu crois ce que je veux dire vu qu'il avait mm -hmm. les plus ou moins les droits vu qu'il ne fait pas un Tintin, il fait son Tintin à sa façon
0: ben, probablement qu'il y avait il y avait ça, il y avait sûrement une inspiration là. après dans quelle mesure je ne sais pas, mais c'est sûr euh, que euh, en tout cas, si, si c'est pas, pas voulu, c'est au moins. Le, probablement voulu, mais même si ça ne l'est pas, c'est sûr que si euh, tout a toutes les tintins pas longtemps avant, c'est sûr ça, ça nourrit l'imaginaire euh, euh, de, de l'histoire du récit d'aventure, mettons. Hein, euh, Puis, inévitablement, ben, ça, ça mène à des trucs comme ça qui. Comme je l'ai dit, là, pour moi, ça fait très tintin. Euh, voilà. Puis, un autre élément dont, dont on n'a pas... Ben, que tu as mentionné au début, là, mais c'est le père d'Indiana Jones qui est joué par Sean Connery. Puis, là, évidemment, tu as, as, as une symbolique qui est là, là, de, que le, le père d'Indiana Jones, ce soit James Bond. Tu as, as quelque chose de, 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 de symbolique là-dedans. Puis en même temps, c'est un, un père qui est, euh, est un père qui est très. qui est, qui est plus euh, classique by the book, qui est moins jeune et rebelle. Fait que là, Tu pourrais avoir une critique de. Surtout là, à l'époque, les, les James Bond ils commençaient à s'enfoncer un petit peu. <rire> tu pourrais avoir euh, à la fin des années 80. Tu fais une phrase bizarre, si tu, tu m'entends plus tu Non, je t'entends, c'est que,
1: que tu... j'ai. C'est genre l'exportation de l'autre vidéo qui vient de popper dans mon écran.
0: Ah, OK. C'est bon. Mais euh, non, c'est ça, c'est comme euh, l'espèce de la, la jeunesse rebelle versus la, la vieille série qui, qui, qui s'enfonce. Mais euh, voilà, c'est ça. Il y a vraiment une dynamique le fun entre le père et, et le fils là, quand même. Je ne sais pas si tu t'en souviens. c'était de euh, Un, euh, Un petit peu. Euh, C'est ça, tu as, t as la, à la fin, tu as le Graal, tu as les trois épreuves à la fin, tu as le vieux, tu as, as un chevalier de, des croisades qui est, qui est encore vivant, qui, est, qui était maintenu en vie genre par le Saint-Graal, qui est là, qui fait juste attendre, genre, là-bas. Puis là, finalement, là, à cause de toutes sortes de trucs, là, peu importe, là, le, le, il faut abandonner le Graal. Puis là, c'est symbolique, c'est le vieux qui, qui a travaillé, qui a fait ses recherches là-dessus toute sa vie. C'est une personne de chambre comme lui qui décide de. Est, tout est. C'est cliché, mais ça fonctionne. C'est lui qui décide que non, fiston, on, on s'en fout du Graal. Tu sais. ce qui compte. C'est le chemin que nous avons fait dans nos coeurs, Non, dis pas, là.
1: C'est belle morale.
0: C'est merveilleux. Euh, c'est ça, puis place ça fini, la fin est parfaite, et tout le monde chevauche vers le soleil couchant, à la Luke. puis euh, ça se termine comme ça. Puis c'est comme ça qu'Indiana Jones s'est terminée, puis que yeah, c'est la fin de la série. Il n'y en a pas eu d'autres depuis, si tu veux. Ah, ah, excuse. Ah, on m'informe à l'oreille. Ah, ah, il y aurait eu un, un quatrième. Ah, j'ai pas vu passer. La seule
1: chose que je sais du quatrième, c'est l'épisode de South Park qu'ils ont fait là-dessus. Pour dire que genre, George Lucas et Steven Spielberg nous enculent parce qu'ils font de la merde je ne sais pas trop. C'est <rire> génial. Ouais. Ouais,
0: mais ouais, en plus, hey, 2008, ça, 2008, ça devait être genre le sommet du, du Lucas bashing. Mm. Après la, la prélogie le tout ouais. ça, tout le monde disait George Lucas il y a Gosh et Star Wars puis il y a Gosh Indiana Jones, c'était uh, oh là là. Mais bon, mais juste un dernier truc sur de, de Last Crusade, on parlait tantôt de la réalisation maîtrisée de Pittsburgh, là. puis dans, dans ce film-là, j'ai beaucoup remarqué comme à quel point il y a une espèce, il y a, on dirait qu'il y a comme Perfectionner l'art de ne pas couper. Tu sais, pas, pas des gros plans séquences impressionnants dans le but d'épater de, de, la galerie, là, mais tu sais, juste que. juste une scène que, tu sais, normalement, n'importe qui d'autre t'aurait fait euh, deux, trois plans parce que c'est plus simple, mais lui, il te le fait juste en un plan parce que. Je sais pas, parce que tu pas besoin de faire plus qu'un plan, puis ça, ça, c'est plus cohérent si tu restes dans le même plan. Là. C'est une scène où ils cherchent, euh, ils sont dans une bibliothèque, puis là, ils cherchent l'endroit où est-ce qu'il faut qu'ils aillent. Puis là, euh, finalement, la, la blague, c'est qu'au qu début du film, il disait à ses, à ses étudiants dans son cours que euh, les, les chasseaux sais être un archéologue, c'est pas comme dans, dans les films, puis que t'es pas... Euh, dans la vraie vie tu n'auras jamais un x sur une carte qui va te dire où le trésor est puis là finalement là, ils sont dans une salle puis là euh, finalement comme là ils montent sur comme une étagère puis là tu as comme la caméra qui recule pour avoir un plan plus d'ensemble que tu vois il y a un gros x au milieu de la salle puis tu sais la joke c'est que c'est là, là que, que le trésor se trouve c'est là, là qu'il faut creuser genre. puis mais c'est ça mais tout tout est filmé, tu est avec eux, puis là, tu remontes tranquillement, puis tu vois toute la perspective, puis le gros X au milieu, sans, sans coupure, puis en même temps, c'est naturel, tu te rends pas compte, t'sais, tu regardes, je sais pas, tu, tu regardes un, un plan-séquence d'habitude dans, dans un film, tu sais, dans, je sais pas moi, dans « Chilling of Man, tu t'en rends compte là, que la caméra ne coupe pas, puis que ça, le, tes plans sont « fucking long », puis que... Euh, Sais, tu te rends compte que, que c'est voulu, là, quand la caméra se met à faire des mouvements brusques ou des trucs plus que, que tu ne verrais pas normalement, tu t'en rends compte, mais dans ce film-là, après, ce n'est pas aussi long, mais tu as quand même des longs plans pareils. J'avais vu une fois une vidéo sur euh, les, les plans-séquences invisibles de, de Steven Spielberg, comme, que ce n'est pas fait pour impressionner la galerie, pour épater la galerie, c'est comme juste naturel, tu t'en rends pas compte, puis là, mais t'es comme, ok, mais tu fais deux minutes et demie que le plan est commencé, Tu ça dans... C'est dans les, les dents de la mer que je pense que tu t'es avec eux, là, ils embarquent sur le bateau, puis là, tu fais juste, je pense, genre un plan... La caméra est fixe, mais il y a beaucoup de mouvement parce que le bateau, il bouge, le décor en arrière, il bouge. Euh, puis c'est... Alors que c'est ça, c'est plan séquence de genre deux minutes et demie. Ben c'est ça, tu sais. Un autre exemple con à un moment donné, il dit genre euh, que genre, la, la pièce, The Room is Wired, là, que euh, des micros pour épier leur conversation, genre, puis tu sais, as juste la caméra, tu sais, au lieu de couper sur, euh, sur euh, le dispositif qui vient d'enregistrer, mais tu as juste la caméra qui monte au-dessus de la porte, puis qui monte la, la petite boîte, là, pis, Tu vois les deux dans le même plan, puis dans, dans la même image fixe, là, puis c'est c'est juste diablement efficace Et, euh, voilà ça fonctionne
1: c'est la main de maître
0: voilà t'as-tu vu euh, fait que tu l'as pas vu euh, c'est quoi Kingdom of the Crystal Coast ouais c'est celui lui je l'ai pas vu j'ai vu South Park t'as vu South Park écoute on en parle on passe pas trop de temps dessus c'est pas moi, c'est le premier Disneyland Jones que j'ai vu. Ah, oh, ok. Ah, <rire> Parce que j'étais au secondaire ben, quand il est sorti. Puis, ça, mes parents, ils voulaient le voir parce qu'ils avaient vu les autres. Puis, Moi, euh, c'est le premier. Mais c'est drôle parce que j'ai trouvé ça bon. <rire> Puis, euh, tu sais, c'est pas nécessairement mauvais, mais, mais tu sais, c'est un film qui a vieilli déjà beaucoup, là, Avec ses effets dégueulasses, là.
1: Ben, tu sais, tu rentres des aliens dans cet univers-là, ça n'a pas rapport,
0: Oui, mais en même temps, c'est tout un... le ben temps d'après. En même temps, l'arche perdue, ça a du plus rapport. Ouais. Les têtes qui fondent. Il euh, y a toujours eu une part de surnaturel. Après, est-ce que les aliens, c'est trop, je ne sais pas. Il euh, y en a qui vont dire « Oui, mais l'arche perdue, c'était mythique. » un petit là, là du plus, ça n'a pas rapport. Euh, ce qu'il a, c'est que après c'était moins c'était moins tourné au ridicule en 2008 qu'aujourd'hui, je pense, là. Mais l'espèce de théorie de euh, l'espèce de théorie euh, euh, comment dire ça? Comme. Occidentalocentriste, genre, que, que ou trop moderniste ou je ne sais pas trop, que genre les. Les, les Égyptiens ou les Mayas, voyons donc, ils ont pas pu construire eux-mêmes. <rire> c'est <rire> des, des, qui ont fait des ça. grosses des grosses constructions impressionnantes comme ça, voyons donc. C'est sûr qu'ils se sont fait aider par des extraterrestres. Fait que, tu sais, aujourd'hui, tu c'est justement l'espèce de caractère colonialiste de ce discours-là a été comme maintes fois répété, mais et puis tu repéré et dénoncé si on veut, mais euh, je pense que c'était moins de cas en 2008, j'imagine. <rire> Cet aspect-là a mal vieilli quand même aussi. Là. Puis euh, ben, Visuellement, les effets spéciaux, c'est dégueulasse. Euh, t'sais, autant t'sais, sur la trilogie, tu as des bouts évidemment là, dans, dans la trilogie, je pense à, à la fin, là, quand, du premier, quand ils sont ligotés, puis tu as comme le ciel qui est. T'sais, tu vois que c'est une incrustation, puis c'est un petit peu dégueulasse. Là. Mais globalement, là, le film, ça tient bien. C'est beaucoup, évidemment, ben, de vrais, cas, des faits pratiques. de vrai, cascade et compagnies Puis justement, c'est comme dans, dans le royaume du crâne de cristal, ils se sont lancés. Du coup, on met du CGI partout. Puis la, la poursuite en jeep dans la jungle. Puis là, à un moment donné, ils se balancent de liane en liane. Puis. C'est tellement dégueulasse à regarder aujourd'hui. <rire> Puis en fait, je dis aujourd'hui, mais à l'époque, ça avait déjà été critiqué, là. Que, euh, ouais. Mais bon, c'est pas juste ça, C'est pas juste le CGI pas beau qui, pas beau, qui fait que, que c'est pas, pas génial, euh, tout ça. On dirait que c'est une espèce de paresse à la réalisation. Tout ce dont je viens de parler, tu, sais, tu le vois beaucoup moins dans ce film-là. Euh, après, c'est Shia Le il est désagréable. Sérieusement, c'est pas, je sais pas, il est désagréable. En Juste général, avant,
1: avant qu'il fasse des bons films, c'est ça.
0: Avant qu'il fasse American Honey.
1: Ouais, puis Neufomaniaque, puis
0: je préférerais d'autres. Je Mais c'est ça, tu sais, en tout cas de la façon qu'ils l'ont utilisé, il est désagréable dans ce film là lui. Son personnage est désagréable, puis voilà. Euh... Mais, euh, mais ils ont ramené Karen Allen. Ça, c'est nice. C'est qui? Ça, ah, c'est sa mère. Ouais, c'était la Indie Girl dans, dans Les aventuriers de l'arche perdue. Ils l'ont ramené. Ils se marient à la fin. C'est bien beau. Mais euh, non, ça, c'est cool. Puis, tu sais, à la fin, au mariage, tu as, as le chapeau d'Indiana Jones qui, 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 qui va rejoindre les pieds de, de Shia Lebeuf, puis le, il s'en va pour le ramasser. Tu sais, puis, ben il le ramasse, je pense. Puis tu sais, il s'en va pour le mettre sur, sur sa tête. Puis d'après moi, tu genre le trois quarts du monde au cinéma qui devait hurler. Genre, <rire> non, <rire> non, non, <rire> uh, Mais, euh, non. Mais non, c'est ça. Mais euh, tu sais, le début. Je me souviens du début de ça se passe au Nevada. Ben, je me souviens de la première fois que j'ai lu, je veux dire, ça, au Nevada, uh, 1957, sur un, un site nucléaire, puis là, ça explose. Uh, Indiana Jones qui survit en se cachant dans un frigidaire. Puis, euh, j'avais trouvé ça drôle à l'époque, mais c'est ça. Là, quand tu le regardes aujourd'hui, quand je l'ai revu comme récemment, c'est spécial, là, comme dès le début du film, tu te lances dans l'invraisemblance de même. C'était particulier. Mais, euh, mais c'est ça. Écoute, j'ai écouté un petit peu les, les special features. Puis, le but, c'était plus, justement, s'inspirer plus des films de science-fiction, de série B. il y, y a une démarche là, dans la chose. Puis, c'est quand même une belle reconstitution d'époque, les années 50, c'est vraiment. Tu as, t as -le -Buff qui est vraiment un greaser typique. C'est ça. Tu as, as, as un travail intéressant là-dessus, là, sur, euh, sur Spielberg et Lucas qui, qui euh, reprennent les caricatures d'époque de leur jeunesse. Là. Mais.
1: tu des références à leurs films, mettons, euh, des films qui ont fait des années 70 Euh.
0: Non. Je pense. Vite de demain, je pense pas. OK. Mais c'est ça. l'inspiration de l'époque. Euh, mais tu sais, on dit des extraterrestres. Il me semble que ce pas des extraterrestres. Là. Ils viennent d'une autre dimension. En fait. okay. C'était du, euh, du multivers avant, avant hein. Mais euh, écoute, un point positif sur le CGI, par contre, à la fin, tu as comme la pyramide qui se transforme ou tu genre le. Le vaisseau spatial, qui n'est ben, pas un vaisseau spatial, mais un vaisseau interdimensionnel qui sort euh, d'en dessous de la pyramide, puis là, qui tourne, puis le, 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 le plan, il dure quand même longtemps. Tu vois que c'est genre le plan qui a coûté le plus cher, euh, en tout cas, en effet spéciaux de, de, de tout le film. Puis pour vrai, il est vraiment bien fait. Là. Je trouve que ça, ça, tient, ça tient en masse à tout le C'est nice. Mais non, voilà, non. Mais tu on dit souvent, c'est pas un Pendent Adjunct. Ça reste un Indian C'est juste... juste clairement moins bon que les autres. Puis tu n'es pas obligé de le regarder.
1: <rire> là, il y a un cinquième en chantier aussi en ce moment. Ouais. Je ne sais pas si ça va se faire ou pas. mais J'ai ouais, pas trop
0: compris. C'est-tu Spielberg ou c'est pas Spielberg? C'est James Mangold. Ou... C'est qui, James Mangold?
1: Lui qui a fait Logan et qui a fait euh, John Cash. Là.
0: ok Wonderline?
1: Oui, c'est ça. Okay. La tout cas, il me c'est James Mangold. J'ai pas vu aucun des deux. C'est lui qui a fait euh, Ford versus Ferrari. Pas vu non plus. Qui a fait. Euh... Ouais, c'est ça. The Wolverine.
0: Ah. Mais c'est-tu le. Mais c'est-tu avec Harrison Ford?
1: Le cinquième? Euh, j'ai vu des remarques oui, puis j'ai vu des remarques non. Fait que non. Je, je vais aller voir. Indiana 5. Ça va, oh, oui, je yeah. sais. Ils mettent Harrison Ford, Phoebe Bridge, Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen. Mads
0: Mikkelsen, Fidelopos, il va faire
1: un méchant
0: encore.
1: Hein? Ouais. 2023, qui parle. Untitled Indiana Jones Project. Ouais.
0: Je vais suivre. Je sais
1: pas. C'est sujets l'eau à porter, j'imagine. Hein?
0: Ouais. Puis en même temps, s'ils font un... Tu sais, moi, les trucs, là, de... Ah oui, on ramène t as, t as Harrison Ford qui est là, mais il va avoir une coupe de scène, puis c'est la passation du pouvoir ouais, ouais. vers un nouveau qui... qui le va reprendre dans le film d'après, puis... Non. Moi, je trouve que ça lourd. Ça très lourd. J'ai toujours pas digéré la mort de Luc à la fin de l'épisode 8. Ouais. Mais non, mais pour vrai, comme... Tu c'est comme, hé, hey, regardez, c'est Luke. Puis là, c'est comme, ah, non, Luke, il est mort. Le, ah non, il est vivant, yes. Ah, mais finalement, il est mort parce que ça, a coûté trop d'énergie, ça. <rire> putain, putain, putain. What the fuck?
1: What the fuck? Tu savais Ford, il n'a rien à foutre de Star Wars. C'est clair. Parce que tu sais, dans le set, il meurt, puis euh, ils ont demandé « Tu penses-tu qu que, que Ancelot a la force? » Puis il dit « Je sais pas de quoi tu parles, là. je Je sais pas c'est quoi la force. <rire>
0: » Ok. Euh, ouais, non, Harrison Ford, c'est sûr qu'il y en a rien à grisser. Oh là là. Tu sais, il parlait jamais de ça en entrevue. Jusqu'à temps qu'il... c'est ça, qu'on paye. <rire> ouais. Très faible. Euh, ouais. Mais en même temps, je veux dire, je pense que quand tu la force, sans crise
1: <rire> ouais. Sauf qu'il c'est posé quoi la force? Ça, c'est long. Euh, ouais.
0: Mais, euh, mais c'est ça. Tout ça pour dire que on, pour, on dérive de où? Là? Oui, Indiana Jones, la fin d'Indiana Jones. Sauf que, heureusement, Spielberg n'a pas terminé sa carrière de film d'aventure à Indiana Jones avec... Euh, avec ce film-là, il s'est repris trois ans plus tard, il est arrivé. Je vais vous faire un vrai Indiana Jones 4 digne de ce nom. Et ce film-là, c'est Tintin, puis c'est extraordinaire. Tu
1: sais, c'est quasiment le film d'aventure, le summum du film d'aventure, ça devrait être ça, puis ça devrait être ça, le premier film qu'il a fait. Tu sais. Parce que c'est comme l'influence de l'aventure, c'est Tintin, là. même s'il si ne savait pas. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire, oui? Non. non. ok. Comment <rire> Mais tu dans le fond, tant qu'à faire un film d'aventure, tu te fais un film de Tintin à la base. Parce que la base de l'aventure, c'est Tintin, puis c'est comme l'apogée de l'aventure, tu ne battras jamais un Tintin, tu
0: mm -hmm. Ouais. Ben euh, oui, c'est ça. Ben, Tintin, c'est... Ben on peut passer un peu de temps à parler de Tintin, justement. Tu les as presque tous lu en peu de temps. Moi, ouais, j'ai fait lu... une overdose, fait que c'est ça. <rire> Moi, j'ai lu... Euh, euh, ben, je les ai lu plusieurs fois, j'ai recommencé justement à les lire dans l'ordre, depuis quelques mois. Euh, j'ai un euh, par-un, un par par-là. Mais euh, c'est ça, je dois les avoir tous eu au complet, mettons, au moins, peut-être, trois, euh, quatre fois, peut-être. C'est ton préféré. Euh, préféré, pas difficile à dire. J'aime bien Tintin au Tibet avec ses grandes pages blanches de dépressif. J'ai dépressif. Puis une espèce de rythme particulier. Après... Euh, c'est difficile à dire. Euh, 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 toi, aimes bien le Lotus Bleu? Le crois. Lotus Bleu, c'est mon préféré. C'est comme le premier qui était où SkyRG faisait vraiment de la recherche et disait pas n'importe quoi. Euh, Puis, euh, non, ben, l'affaire tourne au sol, c'est quand même. Je me souviens jamais ce qu'il se passe dans ce livre mais à chaque fois que je le lis, je suis comme, c'est vraiment solide. Comme c'est vraiment l'espèce de summum, justement. Quand on parle de summum, de l'aventure, plein euh, de rebondissements, puis histoire passionnante. La fin tourne sol, c'est assez solide là-dessus. Euh, le le, le temps du soleil, bien. le Tintin au pied de l'or noir, c'est bon ça. Ouais.
1: Ça, c'est lui qui a l'île, c'est ça? Non, non, c'est pas lui. Alors, c'est l'or les... noir, c'est
0: euh, dans le film, il est là, c'est vrai. Non, non. C'est le clabeau d'or qui est qu y a dans le ah, film. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, l'or noir. Ben là, si tu me dis que tu es résolu dans l'ordre et que tu les pas fini, t'sais, ceux que je te nomme, sont, sont à la fin.
1: <rire> je me suis rendu euh... été en
0: Tibet et l'or noir, c'est à la fin quand même.
1: OK. Mais je me suis rendu au 18, je pense.
0: C'est le 15 18.
1: Je vais aller voir l'amour l'ordi. Je pense que c'est euh, la fois de tourne de sol, je suis rendu. OK.
0: Tu, tu devrais continuer. Ah que...
1: oh oui, je vais finir. Parce parce que, que J'ai comme lu le, les 18 en deux semaines, puis je me suis comme écœuré.
0: Oui, non, c'est clair. Mais tu sais, c'est parce qu'après ça, tu sais, t as, t as, t as des styles un peu, un peu différents. Tu sais, as le, les bijoux de la Caste à qui, qui, qui est le seul où ils ne partent pas à l'aventure. Ça se passe juste au, au château de moulinsart c'est souvent considéré comme, comme le meilleur Tintin, parce que c'est comme tellement une maîtrise narrative extraordinaire, euh, as, Vol 714 » pour signer ciné, la première fois, je l'avais vu, je n'avais pas tant aimé, mais la deuxième... La deuxième fois, j'ai vraiment trippé. C'est plus... Euh, mais, ça, ouais, ça vire... Euh, tu disais, les aliens, ça n'a pas, pas d'allure dans Indiana Jones, c'est c'est les aliens dans Tintin. Mais, mais tu sais, c'est vraiment graduel, puis ça reste comme... petit, puis c'est vraiment bon, je trouve. Là. Puis, euh, ça, c'est un petit Tibet. Puis, c'est parce qu'il maîtrise tellement aussi son, son dessin, puis toute sa mise en scène. Mais dans Tintin petit Tibet, tu quand tu as des gros plans, que la, quand tu as des gros dessins, que la moitié de la page, c'est juste un dessin, c'est juste une case, là. puis après ça, tu pars dans des trucs plus. Tu tournes dans des trucs plus petits, puis c'est ça ce qui est gênant qui est génial avec la bande dessinée aussi, c'est que tu peux vraiment changer ton cadre, ton, 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 ton ratio, tu peux le changer d'une case à l'autre. Tu n'es jamais obligé de faire, mais après, ça, ça dépend des fois. Dans les trucs plus vieux, il y avait des formats plus imposés par, par, les, par les journaux où ce qui était publié, mettons, qu'il fallait que les cases soient comme ça. Mais euh, c'est ça, mais sinon, en général, la bande dessinée, c'est ça, tu peux vraiment… Là, de faire ton, ton dessin un petit peu comme tu veux. Ben, c'est tu peux avoir le cadre que tu veux puis ben, on dérive, là, mais quand, quand tu regardes évidemment les, les romans graphiques plus récents, ben, là, tu peux carrément jouer du cadre puis faire des, des trucs complètement éclatifs. Mais ouais, c'est beau la bande dessinée, mais genre, tu devrais, tu devrais en lire plus.
1: J'en ai lu pas mal. Watchmen, c'était que...
0: Ouais, ouais. Moi, tu sais qui est américain, je touche pas à ça. Mais, euh, il y avait des franco-belges. Est-ce qu'on était rendu là là-dedans? Tintin. As-tu as regardé Tintin et le mystère de la toison d'or pour te préparer? Non, c'est quoi? C'est un film de Tintin en... Ah des... oui, en monsieur. En, en monsieur. En monsieur. En je monsieur. Oui, oui. que tu allais dire ça. En monsieur. Ouais. Ouais. Non, Avec des vrais acteurs. Ouais. Ben, il y en a eu deux, le Tintin le mystère de la toison d'or, puis euh, les oranges bleues euh, orange bleu, Les oranges bleues en tout cas, pluriel ou singulier, je ne me souviens plus. Mais je ne l'ai pas vu. Euh, J'ai vu le mystère de, de la toison d'or, par contre. Là, pour vrai, c'est vraiment bon. Hein. C'est quelle année, C'est
1: les hein, années 60? 60? 50. 50.
0: Ouais. Ben, c'est solide. Euh, pour vrai, le, la toison d'or, c'est vraiment bon. C'est sûr que ça a vieilli, c'est sûr c'est bizarre de voir le Captain Haddock puis euh, Tintin euh, représenté en vrai comme ça, et les cheveux comme ça. Tout, tout, tout. Mais euh, non, je trouve que c'est vraiment un, un bon film. Puis c'est comme un, un des premiers films là, euh, français comme ça, je pense c'est français, euh, qui est, euh, je pense pas que ce soit belge, mais je ne suis pas sûr. Mais, ouais. euh, en tout cas, c'est possiblement franco-belge. Mais euh, c'est comme un des premiers films d'aventure comme ça, français, qui a comme inspiré les, 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 les films mythiques des années 70, français, des films d'aventure de même. Euh, Puis ce film-là, j'avais vu comme plein de trucs comme quoi ça avait été une inspiration quand même, qui avait un petit peu démarré cette vague-là.
1: C'est Franco-belge. Mm. Sorti en 61, la Toison d'Or. 61, shit. Shit, 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 shit. 5. Euh, je pense que ça joue à télé il euh, ne pas si longtemps que ça. Ouvre-le quand même une couleur. Mais...
0: Ouais. Ben, C'est comme ça que je l'ai vu. Je l'avais enregistré. Hum, C'était ben, peut-être télé-Québec. Je ne sais pas. Je ne me plus. Mais en tout cas. Euh, ça, le mystère de la troisième d'or, moi, c'est vraiment bon. J'avais-tu autre chose à dire là-dessus? Euh, tu sais, évidemment, tu n'as pas de grosses scènes d'action impressionnantes, mais c'est quand même des coups de poursuite, puis des trucs neufs, puis des, 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 des phases d'enquête intéressantes, du mystère, c'est bon. C'est quand même bon. Euh, il me semble que j'avais autre chose à dire. Ou pas, là. Mais euh, non, c'est ça. Puis tu as eu évidemment d'autres films là, en dessin animé par après. Euh... T'avais dit quelque chose. Non. OK. Euh, Qu'est-ce que il, ben, ben, il y a eu une série télé où il y a eu comme deux films dans les années comme, euh, 50 ou 60 qui n'ont pas trop marché. Euh, c'est là que tu as eu le. le le film qui joue à chaque année, euh, ben, c'est le La Ah okay. oh, non, ok. Ben, tu la on tourne sol qui joue à chaque année à -Cado, là, mais qui c'est vraiment de l'animation basique, là, mais c'est dans les premiers films. Euh, c'est dans les premiers films d'animation franco-belge qui qu'on essayait de faire à l'époque, grand public comme ça. Euh, c'est assez moyen. Là, mais euh, après, t'en as d'autres qui jouent pas à Snickado. C'est comme une espèce d'amorce d'une série qui a comme pas vraiment fonctionné. Puis euh, là après ça, ben, tu as, as les deux le plus, plus récents qui, qui ben, plus récents, entre guillemets, là, qui sont plus restés que, qui sont euh, Le Temps du Soleil puis Le requin. Le requin qui est une histoire originale qui n'est pas basée sur un album.
1: Ils ont -ils fait l'album après ou ils n'ont jamais fait d'album de ça.
0: Euh, ben, il ben, y a un album qui existe, mais c'est genre l'album du film. Que c'est ça? C'est juste... C'est vraiment... C'est le film, là, mais... Euh, image par image. Euh, pas image par image, évidemment, mais... <rire> c'est image... Euh, je sais pas, image d'action par <rire> image d'action. Je sais pas comment définir ça. Mais, ouais, il me semble que c'est comme un format bande dessinée, mais c'est vraiment comme des images du film. OK. Je pense... Mais ouais, non, c'est pas, pas un vrai album de Tintin. Mais euh, ouais, tu ça. Tu as eu la série télé au début des années 90, qui est souvent le plus comme qui joue des fois à Radio-Canada le, le matin, le samedi matin. Puis qui là, a fait tous les albums sauf les premiers, les deux. Ouais, les deux premiers. Pourquoi? Hein? Sauf euh, pourquoi? Pays des soviets, puis Tintin au Congo. Mais pourquoi? Pourquoi?
1: <rire> Je sais pas pourquoi. Hein?
0: Bon. Non mais c'est tu l'as relu ben, tu as toutes lu, tu lu Tintin au Combo. En plus Tintin au Combo c'est censuré la version que, oh, ouais. que, 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 qu qui, que tout le monde connaît aujourd'hui. Ben, censuré, auto-censuré par RG, il y a eu des modifications quand y a, par rapport à la version originale, quand il les a faites plus pour le format album. Puis euh, pour, pour les, premières, les premiers albums, les premières histoires du moins. Puis, euh, ouais, non, mais ben, t'as un c'était Mais ben, tu sais, mettons à maner, t'as il montre quelque chose sur, euh, sur, sur le mur, ou tu sais, il montre une, une carte du monde, tu t'avais beaucoup. Je sais pas c'est quoi l'image qu'il montrait, mais tu sais, t'as quelque chose qui a changé, là quand tu parles toute l'histoire du Congo belge, puis de la, la colonisation, puis d'expliquer à quel point tout ça, c'est... Genre, euh, voici euh, le, le fier peuple belge qui vous a amené la civilisation. Puis euh, il y a comme des trucs atténués là, dans la version album que tu peux aujourd'hui. Ben ouais, non, c'est spécial, c'est les... ça. Les... les Congolais sont assez sont, euh, je sais pas comment tu dirais ça, sont, sont infantilisés.
1: C'est comme des animaux.
0: Oui. Mais ils sont, 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 sont présentés comme des animaux.
1: Ouais. Moi,
0: je trouve qu'ils sont présentés comme des enfants.
1: Je l'ai ici. Ouais, je ne peux, peux pas le montrer à l'écran, je pense, mais je l'ai. Parce que je les ai dit en PDF, c'est mon des les, les tintins,
0: c'est en PDF, vache.
1: Ben non, mais ceux que <rire> bon, <tout> <rire> oh, je n'avais pas. En tout cas, peu importe. Tu
0: n'as pas teinté en Congo, chez vous?
1: Non, je l'ai pas. En tout cas. C'est comme une euh... sourasse. Mm? C'est comme si tu montré comme une sourasse. Que... Ouais, c'est des imbéciles, puis il euh, faut, faut leur montrer comment vivre. Puis, ça.
0: Mais c'est clair. Ils sont super... Euh... Tu même quand tu as le méchant, le sorcier qui est méchant, genre dans le village, ouais. je sais pas trop. Ouais. Puis là, c'est comme ah, méchant, sorcier. C'est <rire> vraiment ça. C'est très, très infantilisé, c'est spécial. Puis, euh, puis d'un point de vue défense des animaux, là, la quantité d'animaux tués par Tintin, c'est quand même drôle. Je me souviens, c'est. Moi, c'est drôle, ça m'avait plus... La première fois que je l'ai lu, en secondaire 1, ça m'avait plus marqué que la représentation des combattants. Je sais pas oh qu ce bien. que ça dit sur moi. Euh, on va dire que ce que ça dit, c'est juste que je m'attendais à trouver quelque chose de raciste. Puis, puis ce qui m'a surpris, justement, c'était c'est ce à quoi je m'attendais pas. Là. À un moment donné, tu sais, il fait juste un gang qui fait juste tirer sur une antilope puis il est comme, voyons, il n'est pas mort, cest puis il retire dessus, puis ça dessus, puis, tire dessus, puis là, finalement, il y a genre 20 antilopes empilées une par-dessus l'autre <rire> qui a tout tué. C'est en carré
1: ces années 20, ça, ou les années 30?
0: Euh, ouais, début 30, fin 20, c'est une bonne question. Le soviète, c'est quoi, 29? Ça se peut-tu? Je vais Mais bon, voir. Mais va voir, c'est toi l'expert de Wikipédia. C'est quoi ça? Mais, ouais, non, c'est sûr, c'est pandi, c'est fou pareil là, que, que, bon, c'est sûr, toi et moi, on est habitué de lire des choses qui ont été écrites il y a, il y a très, très longtemps. 31. Mais, 31, sûr. Mais, toi et moi, on est habitué de, 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 de lire des choses qui ont été écrites il y a très, très longtemps, mais euh, ça reste que, de penser qu'une bande dessinée comme ça, écrite en 1931, écrit au début des années 30, au début de... Hitler n'est même pas encore au pouvoir à ce moment-là. Puis de se dire que ben, ces livres-là sont... sont lus encore aujourd'hui par tout plein d'enfants comme si ça avait été écrit euh, l'année passée. C'est quand même fascinant le pouvoir de, de livres comme ça. Ouais. Ouais. fait qu'on peut, euh, peut... Ça, arrêter, fait, je pense. ça va
1: ça ouais je peux ah, dire par rapport à ça que je lisais Baudelaire hier je suis comme c'est malade que je lise Baudelaire que ça fait je sais pas 170 ans que ça a été écrit puis c'est suis pas proche de ça là mais en tout cas
0: non mais c'est beau ce que tu dis ouais. mais tu, tu, tu peux lire des trucs encore plus vieux que ça effectivement mais c'est vrai tu sais il y a quelque chose de spécial de lire quelque chose dans... aussi que ce soit en français dans le sens que tu sais quand tu lis Tu sais quand tu lis Homère là... Tu, tu sais le tu sais, tu sais que ça s'est transmis pendant vraiment longtemps de façon orale. Tu sais, ça a été écrit comme, fixé à l'écrit comme bien après. Il me semble que c'était comme des siècles après la mort de que ça, que ça aurait été, après on ne sait pas toujours, mais que ça aurait été écrit pour elle, comme fixé à l'écrit. Puis, euh, tu sais, plus de l'époque de la Grèce hellénistique, euh, il me semble. J'avais déjà entendu ça, que la je première version écrite datait carrément de, de, de ça, mais euh, bon, je ne sais pas. Là. Mais euh, toujours est-il que même à partir de cette époque-là, même à partir du moment où ça a été écrit fixé par écrit pour la première fois, bien, ça s'est transmis. Euh, de, les moines copistes du Moyen-Âge qui l'ont copié euh, à plusieurs reprises en changeant des affaires. Puis ce qui s'est rendu jusqu'à nous après, bien, là, déjà, c est, c est, ça a passé à travers toutes sortes de, de filtres de, de, de médication puis après ça, puis après ça, c'est du grec, puis là, tu as, as le traducteur qui, a, qui apparaît. Fait que, quand, quand tu lis l'Iliade ou l'Odyssée, oui, c'est fou. D'ailleurs, c'est un, un texte qui date d'il euh, y a 3000 ans, t'sais. mais ça reste que euh, tu sens quand même l'altération. Tandis que quand tu lis, euh, quand tu lis euh, Rabelais, ça date d'il y a 400 ans, mais, euh, mais c'est vraiment le vrai texte, d'il y a 400 ans que tu lis. C'est ça qui est
1: fou. Oui.
0: Ou ouais. Baudelaire, ça fait moins longtemps. Mais tu sais, quand même, tu as quand même la poésie, tu as l'accès direct à quelqu'un qui, qui, qui parle le langage des émotions, euh, qui, qui est mort depuis quand même un petit bout. Là. On est chanceux. Mmh. C'est merveilleux. Mais tu sais, ouais, ouais, un commentaire, ouais, je ne sais pas. Ah, mais tu sais, il en a qui disent « Ah, j'aurais aimé vivre à telle époque ». Après, je ne suis pas du tout le genre de personne qui va dire que euh, le présent, c'est parfait. Je veux dire. Dans, dans toutes les périodes de l'humanité, je veux dire, ce serait, ce serait égoïste de penser que le présent, c'est le meilleur moment possible.
1: Non, mais on a un confort que peut-être d'autres époques n'avaient pas.
0: Oui, ouais, mais tu sais, mettons, t'sais, ouais, mais ce que je te dis, c'est plus, mettons, par rapport à il, il y a 20 ans. Fondamentalement, ah, OK. okay. <rire> <rire> mais tu sais, tu as du monde qui disent que. Euh... Mais après, oui, conforme à après, tu sais, je veux dire, comparons les taux de suicide entre aujourd'hui et euh, la préhistoire. Où préférais-tu? <rire> Où <rire> penses-tu que c'était le milieu de vivre? <rire> mais. Euh... <rire> Mais euh, non, mais on digresse là. Mais euh, ce que je voulais dire, c'est que tu as, as des gens, ben, c'est une digression, là, mais tu as des gens qui disent « Ah, oh, j'aurais tellement aimé, je suis né à la mauvaise époque, j'aurais aimé vivre dans les années 80, dans les années 70, toute ma musique préférée là, de cette époque-là. » Oui, euh, mais tu peux l'écouter. Ben as
1: accès tu peux... à ça, plus d'autres choses encore. encore
0: Aujourd'hui, tu as accès à toute cette musique de cette époque-là, plus 50 ans de <rire> musique de plus, imagine. Genre... Euh, ouais, mais bon, ça n'a vraiment pas rapport. <rire> non seulement,
1: tu peux écouter des Beatles, mais tu, tu peux regarder Yesterday aussi. C'est gagnant. <rire> Est-ce
0: que c'est vraiment nécessaire? <rire> euh dans cette gueule au yesterday. C'est très simpliste. Là. Ça ne va pas passer au bout du concept. Bon, c'est correct.
1: C'est oh, bien, c'est bien.
0: Non, c'est bon. Hein. Euh, c'est ça, fait Tintin, on était rendu là. Tintin et le secret de l'Econ 2011. Uh, Tintin and the Secret of the Unicorn. Ah,
1: c'est pas, pas juste les aventures de Tintin, le film Ça a un titre au complet
0: Oui. Ah, je sais pas. C'est The Secret of the Unicorn, parce que oh. c'est un film américain. Mm -hmm. uh, je l'ai écouté en anglais pour la première fois d'ailleurs l'autre fois. Bon, je l'ai toujours juste regardé en français. Je vais regarder la version originale.
1: Mais en anglais, c'est The Adventure of Tintin seulement. Ah ouais, il n'y a pas ouais. de
0: Secret of the Unicorn. En français. Après, ça dépend peut-être, je ne sais pas, peut-être aux États-Unis, puis oh, au Royaume-Uni, le titre n'est pas pareil, je ne sais pas. Mais peut-être pas, whatever. Mais non, c'est ça. Euh, Est-ce que c'est le vrai Indiana Jones 4? En tout cas, toi, tu as dit que ça, ça aurait dû être le premier Indiana Jones 1. <rire> ça aurait dû remplacer tout le reste. Mais euh, pour moi, c'est vraiment... Ben, bon, de un, c est, c est, ça, ça adapte deux albums, ça, ça, ça s'appelle « Le secret de puis c'est un peu l'histoire qui englobe tout, mais la majorité des percussifs viennent quasiment plus, en fait, du « crabe aux pinceurs, qui est un très bon album, qui est celui où on rencontre le capitaine Haddock pour la première fois.
1: Moi, je me demande la, le combat des, des, des grues, ça vient de quel album, cette affaire-là <rire>
0: C'est une métaphore du, du combat à l'épée de leurs ancêtres. Là, le c'est rendu, écoute, 300 ans plus tard, on se bat avec des grues. t'as pas aimé le combat avec des grues. Je l'avais pas aimé... Ben, non, c est, c est, je l'avais pas trop au cinéma, mais c'est pas... Je trouve
1: que c'est un film qui est inégal. Parce que genre, la première ouais. heure, tu rentres dedans. C'est tellement le fun de voir les... Il y a quelque chose de nostalgique. Tu vois Tintin, tu vois du pont, du pont, puis la ville, c'est beau, puis tout. Puis là, tu arrives à un moment donné. Ça se met à décliner parce que la quête, on s'en fout euh, plus ou moins. Puis t'arrives avec un combat de grue à la fin. C'était comme, ah, comme de trop cette affaire-là. puis Le film t'es cohérent au début. Je ne suis pas
0: d'accord avec. Mais je veux je suis d'accord que le combat de grue à la fin n'est pas le meilleur moment du film. C'est dommage pour un Clairement, c'est quand même. Ouais. Mais... <rire> Mais non, je ne suis pas d'accord qu'un film n'est pas bon. Non, je ne suis pas que euh... c'était pas bon, c'est pas bon. C'était bien que Je trouve pas que le film décline tant que ça.
1: Mais euh... ben, en même temps, c'est que ça au même que, mettons. Diana Jones, que c'est des, des cas qui ne parlent pas pendant tout c'est cette affaire-là, mais le Et fait c est c est sûr bon, que c'est des T'as tu n'as pas ça. une grande émotion, mais tu n'en as pas
0: ça. dans les Tintins. Non, non c'est ça. À part euh, avec Chang, dans Tintins aussi. Mais euh, c'est ça. Euh, ouais, Craveau-Pinzard, ça de licorne. Euh, ouais, puis t'as un mini-boot euh, genre la conclusion qui, qui rappelle, euh, qui, qui, qui est genre de « Rackham le rouge » mais mais on reparlera de la fin tantôt, mais euh, ça reste que globalement ce film-là, pour moi c'est vraiment le mix parfait entre un, un film d'aventure très hollywoodien à la Indiana Jones et euh, Tintin. C'est vraiment, c'est-à-dire que oui, Tintin, si on l'a dit, c'est de l'aventure, c'est l'archétype du petit gars qui part à l'aventure, mais qui qu voyage, puis qui visite plein de choses, euh, mais c'est sûr un moins de, 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 de trucs euh, impressionnants, puis de méga poursuites, puis de combats de crues. Je vous dire, bon, c'est pas nécessairement le meilleur livre, ça, de parler des combats de crues, mais, euh, mais c'est ça. Tu as quand même un aspect plus spectaculaire où Indiana Jones qui est justement intégré à ça. C'est ça, c est, c est Spielberg qui fait un Tintin qui, qui et qui reconnaît la parenté entre Tintin et Indiana Jones. Puis ça, ça donne vraiment quelque chose de, de génial. C'est ça, tu as, as, as un excellent rythme, as une belle alternance entre des trucs plus d'action, des moments plus calmes, puis plus phase d'enquête, etc puis euh, je sais pas qu'est-ce que tu penses du performance catcher, mais je trouve que ça, ça donne quand même oui. un look parfait là.
1: ça a bien vieilli aussi
0: là. ouais non c'est ça c'est bien foutu puis ça a bien vieilli euh, c'est encore une fois on est dans le mix c'est le mix entre tintin et Indiana Jones c'est le mix entre euh, quelque chose qui serait plus live action avec des en monsieur comme tu dis euh, ou euh, quelque chose de vraiment d'animation pure euh, un peu comme ce qu'on avait avant. C'est comme une espèce de meilleur des deux mondes. Euh, Puis tu sais, tu parles de. Tu as parlé de la ville. Là, non, mais tu as raison, le Bruxelles au début, c'est malade. C'est beau. C'est une belle reconstitution d'époque aussi. L'époque qui n'est pas vraiment définie, mais. Tu sais pas, quelque part entre 30, les années 30 et 50. Là. Mais. Euh, ben c'est ça, le début c'est basé, euh, Le secret de la licorne c'est quoi, ces années 50 ou mm. 40, mais euh, c'est ça, cette espèce de, de Bruxelles très Tintin, hein? c'est vraiment un Bruxelles de Tintin, avec, euh, avec euh, les, les pompiers de l'époque, puis euh, les rues de l'époque, puis l'architecture.
1: 43.
0: 43. Ah oh, oh. oh c'est un album de collabos ça. <rire> les, les fameuses années où RG était Trava... ben, les, les nazis étaient, avaient pris le contrôle de la Belgique. Là. Puis RG continuait de travailler dans, dans un journal qui était très antisémite. Oh. <rire> euh... Mais ouais. C'est pas mal ça. Euh... Qu ce que je veux dire? Beaucoup, on voyage beaucoup dans le film, euh, beaucoup de courses-poursuites, euh, d'enquêtes, beaucoup de gags. Le film est drôle. Il est quand même destiné à un public relativement jeune quand même, quand tu le regardes l'humour qui est utilisé dans le film. Très...
1: Ça capture parfaitement l'essence de ce qui est Tintin, je trouve.
0: À ce niveau-là, Mais c'est ça. Mais Tintin version hollywoodienne, mais ça reste un teint et tu, tu gardes un feeling européen au film quand même. Là. Le film a énormément marché en Europe puis au Québec, puis pas du tout genre aux États-Unis puis au Canada anglais, pis, euh, mais c'est ça. Il, était sorti, il est sorti, je pense, deux mois avant euh, en Europe par rapport aux États-Unis, puis euh, puis il est sorti au Québec comme deux semaines avant. T'sais, mais ça, ils ont comme annoncé ça dernière minute parce que la distribution nord-américaine, c'est Canada, Québec, États-Unis, c'est tout ensemble. Mais là, ben c'est ça. Il je pense, beaucoup de pression du Québec. Puis ça a comme, ils comme sorti deux semaines avant ici. Mais euh, non, c'est ça. C'était vraiment, c'est spécial pareil. Les États-Unis, c'est un, un territoire spécial. Comme niveau culturel, c'est comme, consomme presque juste ce qui est américain. Enfin, Tintin et Astérix, mettons. T'sais, Astérix, c'est la bande dessinée comme la plus populaire de l'histoire de l'humanité, genre. Non, ben, ça dépend, il y a plusieurs façons de calculer ça. Mettons. Mais c'est celle qui est traduite dans le plus de langues. En termes de nombre d'albums distribués, bien, ça doit être dans les plus élevés, mais ça, c'est toujours difficile parce que ça dépend aussi combien d'albums tu as sorti, puis, combien, etc. Mais en tout cas, il me semble que c'est celle qui a été traduite dans, dans le plus de Mais c'est ça. Aux États-Unis, c'est zéro. Là. Il y a personne qui connaît Astérix aux États-Unis. Il y a 3-4 personnes, et puis c'est tout. Mais tu sais, il
1: n'y a pas d'industrie du doublage aux États-Unis. Moi, je me trompe. C'est aberrant. T'sais, pourquoi, à place de faire des remakes, il fait juste doubler ton film, puis euh, tu peux regarder tous les films que tu veux après ça. Juste, sauf juste qu'ils s'aiment trop pour faire ça, probablement.
0: Ok, tu, par, tu parles. C'est sûr, moi, je parlais plus des bandes dessinées. Là. Non, mais dans les okay. films,
1: mais en général, les Américains dans toute la culture. Oui, oui.
0: Oui, mais regarde. Je sais pas. Mais tu sais, un peu de doublage. Tu sais, du doublage de dessins animés japonais, genre.
1: S'il y avait du doublage, on n'aurait pas eu Koda comme le meilleur film cette <rire> <à l> année.
0: Koda. <rire> je ne l'ai pas vu. Mais je n'ai pas vu La famille Bélier, non plus. Mais euh, non, écoute c'est spécial, le, le, le dîner de con avec euh, Steve Carroll. Puis euh, qu'est-ce qu'il y avait aussi? Intouchable avec Starbuck. Starbuck. Réalisé par Ken Scott quand même. Ah oui, aussi. ah oui, je ne savais pas. Avec euh, Vince Bond. Oui, mais ça n'a pas été un film très populaire. Euh, sais mettons, c'est quoi, ouais, intouchable avec Brian Cranston, puis euh,
1: Kevin Hart, puis Kevin
0: Hart ouais. Ouais. au lieu de François Cluzet au euh, Marsy. Mais euh, non, c'est ça, c'est spécial. Mais c'est vrai, il n'y a, a pas vraiment de doublage. Sur, mais tu as des vieux Godzilla doublés, genre des vieux films japonais des années 50, mais hors de ça, non. Et puis on s'entend, le spectateur américain moyen, il ne veut pas voir des sous-titres. Fait que, que ouais. c'est spécial quand même. Mais euh, c'est ça. Mais à l'inverse, tu as, 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 as Speedbird qui a connu Tintin comme ça, qui a connu Tintin à, à cause des critiques, qui a dû s'y intéresser comme ça. Mais t'sais, à côté, tu as euh, euh, l'autre produit. Le, le, le coproducteur sur le film qui était spo... supposé réaliser le film suivant, mais que finalement il n'y a toujours pas de film suivant, là. Peter Jackson, lui, Tintin, c'est un... un personnage marquant de sa jeunesse parce que lui, c'est un néo-zélandais. C'est même pas le monde anglophone qui est, qui... Qui est imperméable à Tintin Astérix, c'est vraiment juste les États-Unis. Mais... C'est fou. Là j'avais regardé un reportage sur Tintin l'autre fois, mais c'était fait par un anglais. C'était un reportage de la BBC ou je sais pas trop, le britannique, qui parlait de Tintin, parce que c'est un des personnages les plus connus dans le monde. Il y a une seule bande dessinée franco-belge qui est connue aux États-Unis. Tu sais laquelle?
1: Gaston Lagaffe. Non. Je sais pas.
0: Je pense à une série de BD à laquelle on pense jamais, mais qui est qui est méga adapté. Tu de, de, des films récemment. Tu avais une série télé qui jouait à la télé quand on était petit. Un mmh. film avec Neil Patrick Harris.
1: Non, ça veut dire. Les Schtroumpfs. Effectivement, c'est vrai. C'est
0: <rire> la seule, seule bande dessinée franco-belge qui, 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 qui est connue et populaire aux États-Unis.
1: Ça va des cassins des, des Schtroumpfs, hein, c'est bon.
0: Oui, c'est... c'est pas très bon, les chansons. Je sais pas. Je ne m'en souviens pas. Je, Joanne et Pierre-Louis, c'est meilleur. C'est le même autant, C'est payé. Si les chansons sont apparus parus dans ces là Mais... Ouais. Voilà, euh, qu'est-ce que je vais dire? Ah euh, oui, oh, mais tu as, as des scènes tellement malades dans Tintin, là. Dit, toute la, la scène du. <rire> j'ai déjà vu un commentaire qui disait c'était quelqu'un, je ne sais pas si quelqu'un random. C'était peut-être juste un commentaire sur halluciné que j'ai lu il y a dix ans, que, que j'avais trouvé drôle. Quelqu'un qui. Mais c'est drôle, mais il y, y a pas mal raison. C'est que Juste le flashback euh, du capitaine Haddock euh, de son ancêtre. Euh, tout le, le combat naval avec euh, Rakam le Rouge. Il y a genre plus, genre cette scène-là est meilleure puis il y a genre plus d'action que dans tous les Pirates des Caraïbes réunis.
1: <rire> ouais, Joe sera pas content mais.
0: <rire> non, mais Joe il, il nous écoute pas. Il nous écoute non, pas. non je pense pas. <rire> okay. Mais euh... mais non mais c'est ça c'est malade là, cette scène-là là, là. Bien meilleur que le combat de cru à la fin. Tu un méga, je ne sais pas si tu as vu, quand, à partir du moment où, où tu l'oiseau qui prend le, 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 le parchemin quand la vitre est pétée, je pense que c'est à partir de là que ça commence, en tout pas loin de là, pas loin après, ou peut-être là, tu as, as un plan séquence qui commence qui dure genre trois minutes, peut-être que tu vas me dire. Euh, euh, pas tant de prouesses de faire un plan séquence en animation. Mais euh, quand même, c'est impressionnant à regarder pareil. Là, tout, euh, quand quand ils il, il partent tout à la poursuite de l'oiseau, puis euh, euh, à moto, puis autres. Euh, c'est assez, assez impressionnant, je trouve. Puis, euh, puis pour la fin, si on a parlé de la fin, je ne sais pas que ce que tu en penses. Mais moi, je la trouve vraiment merdique. C'est quoi, ouais. non?
1: C'est qu'il découvre le trésor chez... Ouais, euh... ben
0: c'est ça, c'est comme, comme Rakam le Rouge, c'est comme la fin du trésor de Rakam le Rouge, c'est que là, il s'en va. Tu sais, parce que normalement, dans la, le, le secret de ça se termine que OK, là, ils ont les coordonnées, tu sais, ils ont latitude, longitude, puis ils euh, sont comme OK, il faut qu'on aille explorer là. Puis là, ils s'en vont pis, là, c'est comme la fin de l'album, puis là, tu as le trésor de Rakam le Rouge, que là, ils s'en vont explorer là, puis là, ils s'en ils s'en vont au milieu de l'océan, ils font de la plongée, puis ils essaient de trouver le trésor, l'épave. Ils trouvent l'épave, mais il n'y a pas de trésor. Puis le, ils ne trouvent pas, puis ils retournent chez eux. Puis la fin de l'album, c'est quand ils vont au château de moulin là, ils trouvent euh, bon, l'entrepôt secret, puis là, ils voient le, la croix de l'aigle qui, qui resplendit, je sais pas trop. Puis, là, il, il y a un globe terrestre, puis ils il appuient à au bon endroit, comme selon les coordonnées sur le globe terrestre. Puis là, euh, puis là ce, ce, ça dévoile le trésor. C'est comme au shit, le trésor, il est là. Tu sais. Puis là, dans le film, ils ont comme intégré ça. Ils ont fait que le les coordonnées, euh, au lieu d'indiquer un endroit random au milieu de la mer, bien, là, ça indique le château de Moulinsart. Donc là, ils se pointent direct au château de Moulinsart. Puis là, ils trouvent, euh, t'sais, ils trouvent comme le trésor. Ben, tu sais, c'est ça, le Capitaine Haddock, il, là il devine avec la croix de l'aigle, puis il pèse parce que le Capitaine Haddock, qui reconnaît une île, il est comme « what the fuck », là, elle n'existe pas, puis il pèse dessus, puis ça dévoile le trésor. tu sais, c'est comme juste un petit trésor. Ah, OK, un petit trésor. Puis là, mais là, tu sais, t'as comme zéro, tu sais, c'est zéro impressionnant, tu sais, c'est comme volontaire, hein, c'est comme juste ça. Fait comme aucune explosion de, aucun climax d'émotion, de, de, de découverte de quoi que ce soit. C'est comme juste, ah, c'est ça. Ouais. Ah, mais la suite est ailleurs, Puis genre le reste du trésor, est ailleurs puis ça termine comme ça, une espèce de cliffhanger complètement dégueulasse.
1: Qu'on n'aura jamais.
0: Ou peut-être un jour. Mais en même temps, c'est... même s'ils si font un autre Tintin, je pense pas qu'ils vont partir là-dessus. Je sais pas, hein. Mais c'est comme s'ils disaient Ah, là, on va faire, on va intégrer l'histoire du trésor de la caméra rouge, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt.
1: Ça fait tellement longtemps en plus que c'est comme si on l'a oublié et on s'en fout.
0: Ouais, non, c'est sûr. S'ils font un film de Tintin, il n'y aurait pas grand monde qui.
1: Mais penses-tu que le fait que ça ne marche pas aux États-Unis Ça a des reboots à ne pas en faire Je pense, probablement.
0: Sûrement. Ouais, oui. Non, le film n'a pas. Tu sais, pour un film de Spielberg. T'sais, quand tu vois les, les noms de Spielberg et, euh, et euh, Peter Jackson au, euh, au générique ou sur l'affiche, ils s'attendaient à ce que ça fasse plus d'argent aux États-Unis, je pense. Là. Mais le film n'a pas marché. Les gens ne savaient pas c'était quoi Tintin. Puis aujourd'hui, la majorité ne doit toujours pas savoir c'est quoi. Puis certains, ils, ils savent juste que ah, c'est un film poche de Spielberg qu'on n'a pas vu. T'sais. Je
1: sais pas. Et tu sais, es bien reçu, je pense que oui, hein, par la critique.
0: Ouais, sûrement. Dans la critique américaine, c'est
1: pas. Ben, mettons son oh. score, il est à combien? 68, c'est pas si mal.
0: Mais bon, ça mérite plus, c'est meilleur. Mais non, c'est ça. Mais le film avait gagné. Euh, t'sais, je te donne un, t'sais, un exemple du fossé. C'est que tu sais, le. Les Golden Globes, c'est la Hollywood Foreign Press Association. C'est genre les journalistes étrangers qui sont basés à Hollywood. Okay. Ils sont corrompus. Ouais, ils sont corrompus. Puis c'est louche. On ne sait pas trop c'est qui qu'il y a là-dedans. La majorité ne sont même pas journalistes pour frais. Il y en a qui, qui ont. On écrit un article dans les 20 dernières années. C'est vraiment weird là, comme organisation. Mais ça reste que c'est vaguement des Européens principalement. <rire> Tout ça pour dire que euh, Tintin avait gagné le Golden Globe du meilleur film d'animation.
1: Contre quoi? Ouais. C'est quoi 2011, de des gros films?
0: Euh, ben c'est l'année de Cars 2, ce grand chef-d'œuvre. <rire> <rire> euh, je sais pas.
1: Aux Oscars, ouais. qu'est-ce qu'il avait gagné?
0: Aux Oscars, c'est... Je sais pas, mais Tintin était même pas en nomination. Pour te donner une idée, c'est... C'est vraiment juste... C'est ça, c'est... De toute façon, l'Oscar, du meilleur film d'animation. C'est un petit peu ridicule, mais d'années en année. Ben,
1: 2011, le, le, meilleur, le meilleur film d'animation, c'était Toy Story 3. Mais je sais pas si c'est les Oscars de ouais, 2012. Ouais, mais c'est 2012 qu'on
0: a okay, c'est ça.
1: Rango, de, de ah Gore oui. Verbinski, qui a fait Pierre des Rango. OK, je
0: sais pas si c'est vrai. Ben, je m'en ai dit ça. Non, je l'ai pas vu. J'ai jamais trouvé que ça valait l'air bon. Rango. <rire> meilleur film d'animation. Film d'animation. Rango, ça. Tu sais, le chat poté est en nomination. Alors, je l'ai regardé, justement. Je l'ai regardé exprès. Parce que je me suis dit « Ah, c'est un, un film d'aventure, je vais, je vais le regarder dans, dans ma démarche de regarder des films d'aventure. » Non, mais juste de se dire que ce film-là est en nomination, puis Tintin, il n'était pas, c'est d'un ridicule euh, absolu. C'était tellement pas bon. Mais, là. mais bon, c'est ça. Fait que, euh, il, il était supposé avoir une suite. Euh, euh, Peter Jackson était supposé faire le deuxième. Là, finalement, il s'est retrouvé à faire le Hobbit, comme en surprise. Puis là, le film n'a pas connu un énorme succès aux États-Unis. C'est bon, oui, il à travers le monde, mais pas aux États-Unis. Fait que là, tout ça a retardé. Puis là, en plus, Peter Jackson avec le Hobbit s'est dégoûté des gros tournages. Puis là, il fait comme juste des documentaires depuis. Puis, euh, on le sait pas. J'avais vu passer un article à un moment donné comme quoi. Ah, uh, Peter Jackson uh, va réaliser le uh, deuxième Tintin. Ça fait genre quasiment cinq ans de ça. Il n'y a pas de nouvelles. Puis, ça ça, ça, ça est mal, malheureusement. Parce que uh, si ça arrivait, ce serait le film que j'attendrais le plus uh, de tout c'est rare que j'attends des films en général. J'attends qu'ils existent Je... deux <Fundamentale> semaines avant <sprang> leur sortie.
1: Top Gun Maverick, là. Hein?
0: Ouais, en il, en en la... temps. il y avait la bande-annonce au cinéma quand je suis allé voir Fantastic Beats puis... J'étais comme... j'ai vu cette bande-annonce là au cinéma avant la pandémie
1: <rire> Il y a 100% sur Rotten Tomatoes, je ne comprends pas
0: ouais, Sur combien de critiques?
1: Je ne sais pas, je n'ai pas regardé
0: Mais, mais pour la... tu regardes la bande-annonce es... c'est impressionnant comme si on parlait de mauvais CGI tantôt, mais ben, il doit y avoir beaucoup de choses qui sont réelles. puis Sinon, du, du, du bon CGI réaliste, hein. tu as, as l'impression que tu es réel. Hein. Mais non, ça doit être Mais après, ça doit pas être si nice que ça. Tu as, bonne... <rire> as beau pour des belles poursuites en avion, ça fait pas un film.
1: Tu Top Gun qui avait été financé par l'armée américaine pour euh, genre mousser leur réputation les années 80.
0: Je ne sais pas s'ils ont vraiment été financés, mais je sais qu'ils ont, tu sais, après la sortie du film, il y a eu une explosion d'inscriptions dans okay. la Air Force. Hein. Mais, ouais, mais c'est sûr, films... c'est pas un film de. Tu sais, c'est ça qui est drôle avec la propagande américaine, c'est que ça n'a pas besoin d'être la vraie propagande. <rire> tu sais, le fait, mais il n'est pas propagandiste de l'armée, rien. Là. Mais genre, tu montres, genre, des gens de l'armée qui font des trucs cool. <rire> que, là, ça donne le goût à plein de gens, <rire> Ok. Mais euh, c'est ça, après ça, tu sais, je, on, peut, on peut parler un petit peu d'autres, à moins que tu aies quelque chose à dire là, sur Tintin. Non,
1: ça va le drôle. Non,
0: c'est ça. Ce qui est fun avec Tintin, la, la bande dessinée, c'est que ça s'est arrêté. Bien, justement, je, je lisais l'article un matin de le nouvel album de, de, de Gaston Lagarde qui est, qui est suspendu pour l'instant parce qu'il y a un procès de la fille de Franquin qui... Et qui dit que ça, ça, devrait, ça, de, ça aurait dû s'arrêter avec la mort de son père, puis qu'il ne devrait pas avoir de nouvel album. Puis c'est ça. Puis Tintin, ça, ça pour le coup, c'est vraiment une vraie BD qui s'est arrêtée euh, après la mort d'Hergé. Il n'y a pas eu d'autres albums. Puis euh, c'est ça, ce qui, ce qui aurait dû arriver avec Astérix. Ouais. Euh, c non, mais tu sais, c'est comme on reprend les mêmes personnages, c'est comme tu sais que ça va vendre, mais là, c'est comme le ah, feeling non, mais... est différent. T'sais. Il n'y a plus
1: l'arme d'Astérix. Il n'y a plus ouais, l'arme de, de l'œuvre. Tu
0: sais, parce qu'il y en a l'affaire avec Astérix aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire que depuis la mort de Goscinny, c'était depuis la mort du scénariste, c'est euh, bon, pour, euh, pour placer nos nombreuses pour télé, nos nombreux auditeurs qui qui sont très nombreux et qui, qui ceux qui ne connaissent pas autant Astérix, tu sais, Astérix, c'est Goscinny et Uderzo. Goscinny au scénario, Uderzo au dessin. Goscinny est mort en 77, Uderzo a décidé de continuer tout seul. Puis là, tu as beaucoup de gens qui vont dire que les albums d'Uderzo ne sont, sont pas bons. C'est vrai que globalement, la qualité est moindre que, que de l'époque Goscinny. Ça reste que c'est pas vrai pas bon, puis il ben, y en a qui sont pas bons. Mais, tu sais, euh, ça reste, tu as des très bons albums, tu le... Ben, Razan, plus, je le re, plus je le relis, plus je l'aime. Euh, La Rose et le Glaive, je trouve que c'est vraiment un bon album, euh, qui, qui est comme... qui aborde l'enjeu du féminisme, puis bon, si tu lis aujourd'hui, tu vas peut-être le trouver anti-féministe, mais c'est quand même assez bon, assez bien abordé. Euh, tu euh, Puis... L'Odyssée d'Astérix, qui est vraiment un très bon album aussi. Euh, qui, qui clairement est, est meilleur que plusieurs albums scénarisés par Goscinny. C'est ça, mais là, mettons, à la fin, quand il était rendu vieux, genre, euh, je sais pas moi, la Traviata c'était sortinaire, le ciel lui tombe sur la tête, c'est presque une catastrophe. Là. Mais <rire> euh, puis après ça, tu as l'album spécial des 50 ans qui est, qui est semi à un hors-série, mais qui est qui est tellement inintéressant. Fait que, ça a fini un petit peu en plus de poisson. C'est pour ça aussi. T'sais, à la base, c'était supposé s'arrêter avec la mort de Goudersault, mais vers la fin, Goudersault, a dit que non, ce serait mieux de continuer finalement. Puis, euh, puis le, ce, finalement, il a comme aidé à recruter là, des, des nouveaux dessinateurs et scénaristes. Puis tu sais, c'est ça. Puis le fait que ça ait fini un petit peu en de poisson d'après moi, ça a influencé le fait que les gens étaient un petit peu plus réceptifs au fait que ça continue après. T'sais. Ah, ben là, ça ne peut pas être pire que, que le dernier album, genre, <rire> que Derzou a fait tout seul. Puis tu sais, c'est vrai que, tu sais, mettons, le deuxième qu'ils ont fait, le Papyrus de César, c'est un bon album, là, Mais c'est pas la même ambiance, tu sais, c'est pas la même âme, comme tu disais, c'est comme pas le même... Tu sais, c'est autre chose, puis c'est bon, ben, c'est bon mettons ces deux albums-là sont bons, là, le puis et euh, le Papyrus de César, mais les autres, non. <rire> puis tu sais, pour vrai, quand tu dis Asterix chez les pics, le premier Asterix sont sortis, c'est tellement... Moi, ça me donnait l'impression d'un épisode de... Tu terri... de, sais, en fait, une série télé, Spirou, qui était comme qui avait pas rapport avec les albums, qui euh, puis c'était cette impression-là que ça me donnait quand je faisais la série, chez les Pics. C'est comme les Nouvelles Aventures de l'UQB, une espèce de série télé de 2001. Là. Ah, non, vraiment. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Au moins, Tintin, ça C'est une, une série uniforme ben, qui évolue beaucoup, qui a plusieurs euh, variantes, mais qui, qui reste par le même hauteur. C'est Tu sais, mettons, Spirou, c'est correct, parce que Spirou, as toujours eu des auteurs différents, tu sais. J'ai appris full tard que c'est même pas Franquin qui avait créé Spirou, parce que tu sais, tous les, les 20 premiers albums de Spirou, c'est Franquin. Mais euh, ça avait déjà été inventé avant, puis tu sais, je me souviens, je me c'est qui a créé Spirou, Mais tu sais, il, y avait, il y avait pas eu d'album en tant que thème, mais il y avait des histoires, là, dans, dans le journal Spirou ou ailleurs. Puis euh, c'est ça, après ça t'as Franquin, après ça t'as eu Fournier, après ça t'as genre Mickey Cook, Tommy et Jean-Rie qui en fait pendant un bout. Puis là, tu en as eu comme deux autres duos plus, plus récemment. Euh, fait que c'est ça. Bande dessinée franco-belge. Si on retourne aux films d'aventure, ben jamais. Il reste combien de temps à minutes. Ce, Bon, on pourrait juste parler d'une couple de films à partir par de -là, là. Je ne sais pas si... As-tu as, as vu la trilogie de La Momie avec... Euh, oui. ben c'est
1: longtemps, mais oui, je suis au moi, je pense.
0: <rire> ça, c'est typiquement... Autant c'est inspiré de euh, La Momie, qui était euh, le premier des années 30. Là. Autant, euh, autant c'est très inspiré d'Indiana Jones. Euh, Puis... Euh, c'est moins bon, mais c'est pas quand même. Le premier surtout.
1: À la meilleure, c'est lui avec Tom Cruise.
0: Ah oh, oui. Bon. Okay. Ça, ben, ça, je pense, d'après moi, ça, ça ressemble plus à... au niveau du scénario, je parle, là, celui des années 30. Là. Mais voilà, ben, je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. celui avec Tom Cruise, je ne l'ai pas vu. Non, j'ai vu les Je l'ai vu, j'ai okay. été assez déçu. <rire> non c'est c'est assez ordinaire mais bon calme. Des choses qui arrivent puis c'est pas tant c'est pas autant aventure Indiana Jones que 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 je suis de Brandon Fraser mettons. mais euh, non c'est ça la momie après euh, trésor national qui, qui est très Indiana Jones il y a moins d'action mais euh, un truc c'est bon c'est c'est pas nécessairement extraordinaire là, comme film euh, mais un truc que je trouve réussi, c'est euh, à la fin, bien, réussi. En partie réussi, là, mais c'est surtout, c'est quelque chose qu'on dirait qui, qui, qui est plus courant récemment, c'est de s'assurer, tu sais, quand tu regardes la fin des Indiana Jones, puis tu sais, mettons, la révélation de l'Arche perdue, tu sais, c'est un gros climax, comme le monde fond, mais tu sais, c'est pas, c'est pas genre « Oh shit! » Genre, c'est ça, l'Arche perdue, tu sais, il n'y a rien ça, Tandis que Là, à la fin, quand, même, quand ils dévoilent le, le trésor dans, dans le trésor national, c'est comme oh shit, tu Puis là, tout s'éclaire, puis là, c'est comme la musique, puis c'est comme on veut te forcer à ressentir une émotion. Puis tu sais, euh, je me souviens que quand j'étais petit, ça marchait en sillonnant. comme oh shit, c'est malade, ils On découvert le trésor. Puis tu sais, c'est ça, l'espèce de build-up de la révélation, c'est quelque chose qu'on fait plus là, récemment. c'est plus justement, de dire ça, ça me fait penser à Da Vinci Code, là, à la fin, puis, genre. On spoil tellement de trucs aujourd'hui. Non, de... ah, mais c'est les vieux films, c'est correct. Là. You're the last living descendant of Jesus Christ. <rire> c'est ça. Comme... Le fait, c'est que quand tu, lis dans, dans... quand tu lis le roman, c'est tellement pas ça. C'est ça, mais je pense que c'est pas la... C'est pas comme You're the Last Living Descendant, puis c'est pas genre vu comme une grosse révélation, c'est comme genre ouais, ben, t'sais, t'sais, théoriquement, le a l'air que tu descends de Jésus-Christ, mais c'est pas, pas du tout traité comme une, une méga révélation, genre. Comme, comme dans le film. que C'est vraiment fait pour être une espèce de méga euh, moment de, de fou là, comme ça. Fait que euh, c'est ça, mais bon, David Chico, c'est ça, t'as as une inspiration de Diana Jones, euh, même si c'est moins exotique et as beaucoup moins d'action, mais c'est plus genre une chasse, aux, ben, une chasse aux indices qui mène au trésor, si on veut. Euh, c'est ça, mais dans un registre plus, euh, plus aventure, as évidemment les jeux Uncharted. Qui, tous les jeux Uncharted, c'est euh, ce qu'on recherche, c'est vraiment, une cité perdue. Puis euh, c'est toujours. Le premier, c'est Eldorado. Le deuxième, c'est euh, Shangri-La, Shambhala, je sais pas trop. C'est indigne. Je ne sais pas. Je connais pas. Tomb Raider. Ouais, ben c'est ça. Tomb Raider, que ce soit les jeux ou les euh, films, films.
1: Qui sont trop sexy pour nous.
0: <rire> bon, la référence que très nichée. <rire> Je pense que tu en avais parlé. Tu n'en as pas parlé dans « Qu'est-ce que tu regardes ?» Oui. <rire> uh, mais euh, c'est ça. Les, les jeux Uncharted, c'est ça. Tu as, as toujours l'espèce de recherche d'identité cité Puis c'est vraiment très, très inspiration à Indiana Jones. Là. Et Tomb Raider aussi. Je connais même aussi. Je jouais à Tomb Raider 3 quand j'étais petit. Mais euh, Uncharted sont... T'sais, on dirait que c'est le genre de, de jeu que je ne veux pas critiquer pour critiquer, mais bon, c'est sûr, à la base, ce n'est pas, pas tant mon genre de jeu, mais c'est moi, je voulais vraiment y jouer parce que c'était du euh, je voulais un jeu vraiment Indiana Jones, pour jouer, me sentir comme dans un Indiana Jones. Puis je trouve que c'est plus ou moins réussi, là, dans le sens que Uncharted, c'est quoi? On dirait que quand tu lis un résumé du jeu ou euh, une critique du jeu, tu as l'impression que personne ne te le dit, ce que c'est, mais... Tout ce que c'est, c'est un, un TPS avec des phases de plateforme. Puis ouais. Des phases de plateforme qui sont vraiment qui servent juste à meubler le temps et avoir des paysages parce que tu n'as pas as aucune difficulté. Comme une fois tu temps en temps, tu n'es pas sûr exactement où c'est qu'il faut que tu sautes, mais tu n'as rien à faire dans un timing rapide ou euh, devoir décider d'un chemin, quelque chose de même. C'est comme du. Euh, c'est comme du Prince of Persia, mais enlève tout ce qui est challenge. Tu n'as pas de challenge, pas de danger, rien. Euh, puis après ça, c'est des TPS, là. Fais, tu couvres, tu caches derrière des caisses, puis tu tires, tu tues tout le monde. Fais, tu tues genre euh, 500 personnes dans, pendant ton jeu, mais ça, c'est trop gentil, gentil toi mais Non, mais ça, c'est drôle. Tu as, as, as un succès qui... Je pense que quand tu es... Quand as tu as tué un certain nombre d'ennemis, tu débloques un succès qui s'appelle euh, dissonance euh, ludonarrative. Oui. <rire> c'est assuré, mais c'est bon. Euh, mais c'est ça, je trouve, ça manque, ça manque de véhicules, <rire> ça manque d'exploration, ça manque des... Il y a des énigmes, mais il n'y en a pas assez, je trouve. La majorité du temps, soit tu sautes un peu n'importe où, soit tu tires sur ton... Ok, c'était ma critique là, de d'Uncharted. Bon, oh, ben c'est ça. Puis le dernier film dont je voulais parler, je ne sais pas si tu, tu l'as vu, mais c'est non pas euh, Lost City, mais Lost City of Z. Ouais,
1: non, je n'ai pas vu. James Gray.
0: Mais c'est ça, c'est bon parce que c'est comme... Ça prend un petit peu à contre-pied comme le film d'aventure classique dans le sens que euh, c'est vraiment une approche qui est plus réaliste tu n'as pas, pas d'artefacts mythique ou de trucs de même. C'est vraiment un... Ben, tu sais, inspiré d'une histoire vraie. C'est un explorateur du début du, du 20e siècle qui va se rendre dans les profondeurs de l'Amazonie, qui va vraiment euh, aller, euh, aller rencontrer euh, euh, des... Des, des autochtones euh, du fin fond de l'Amazonie, qui va explorer tu sais, des endroits où, où, euh, tu sais, où ce qu'on dirait à l'époque, l'homme blanc n'a jamais pénétré, n'a jamais mis le pied. C'est vraiment. Tu sais C'est comme la vraie histoire d'un explorateur. Pis, tu, sais, tu, sens, tu sens le danger. Tu sais, C'est du territoire hostile, tu sais, que ce soit tu sais, la as la maladie qui peut, qui peut guetter la fièvre, les, les, les moustiques, les insectes, puis en même temps, as euh, la, ben, le danger des, des Autochtones qui voient débarquer du monde avec, euh, avec des habits d'explorateurs, des gros bagages, puis des guns. Euh, oui, non, c'est pas c'est n'est pas, pas de l'inédit, ce n'est pas le genre de truc qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais entendu parler, mais si, si tu le prends dans une perspective où tu as plein de films qui te sortent des, des, des films d'aventure comme Rocambolesque, euh, euh, etc., c'est ce film-là qui arrive, qui est, qui est, qui est plus réaliste et qui est moins courant dans le cinéma populaire, probablement. Tu es plus habitué de voir, j'imagine. Ben, sûrement, sûrement au cinéma, tu sais, il y a plein de trucs que j'ai pas vu évidemment. Hein, fait, je ne veux pas dire que c'est super original, ça reste un film hollywoodien très classique. Là, mais c'est quand même ça, différent d'un film d'aventure typique. C'est des choses que j'ai plus vu mettons, en littérature. Hein. Fait c'est ça. Je pensais que tu étais allé chercher un film quand tu es, es parti. Non,
1: j'ai branché mon ordi. OK, il allait mourir. Ouais.
0: Fait c'est ça. Fait tu finalement, les films d'aventure, c'est un style à la fois large et vague, mais aussi assez spécifique quand on se penche sur les codes typiques puis les films plus de type, une Jones. si on veut. Mais euh, c'est ça. Si j'avais à faire une sélection personnelle, je peux faire un top 3. C'est pas, pas vraiment un classement, mais c'est trois catégories différentes, mettons, là. Ma sélection personnelle, ça. le plus mythique, c'est Raiders of the Lost Ark. Le meilleur, c'est Tintin. Mm -hmm. Puis, euh, si vous cherchez de quoi de plus original, plus réaliste, ben là, je vous dis, regardez-là, si vous
1: ça. Ça a l'air bon, ça. Je ne sais pas s'il est encore sur Tubi ou il était, mais mm -hmm. ouais, C'est ouais.
0: là-dessus que je l'ai vu. Ouais. Sur Tubi. Je
1: vais, je vais faire une petite recherche rapide.
0: Un conseil Tubi.
1: Des films gratuits sur Tubi. Oui. Mm -hmm. Oui.
0: C'est le temps des pubs. C'est des pubs weird. Hein. Ouais. C'est pas un pub de, de, de l'armée <rire> qui passait en boucle à chaque fois.
1: Il est encore là. Il est encore sur Tubi. Si les gens veulent regarder ça.
0: Et UBI, c'est gratuit. Vous allez juste la, devoir vous taper la même pub à chaque 30 minutes. Hein. Ouais. C'est tolérable. C'est ça. Toi, avais-tu quelque chose à dire? As-tu une sélection personnelle ou t'aimes juste pas ça?
1: Ben, comme j'aime pas tant ça, j'en regarde pas vraiment, fait que c'est ça. <rire> ouais,
0: ouais c'est ça. Écoute, euh, mais t'as as juste joué au premier Uncharted.
1: Ouais, j'ai commencé puis après ça j'ai arrêté. Parce que j'ai le coffret des 3 là, au PS4, là. Ouais,
0: Je l'ai même, même pas joué au premier. J'ai fait le 2-3 puis j'ai regardé un Let's Play du 4 au complet.
1: Après moi, quel... Avancer d'un jeu serait plus intéressant parce que le premier, la technique, la mécanique n'est pas, pas terrible.
0: Mais... Oui, non, c'est ça. Le premier est vraiment considéré comme moins bon. Après, mais le deux, c'est souvent considéré comme le meilleur, mais ai pas, je n'aime pas. Dans toute la scène du train, et les plusieurs chapitres du train, c'est vraiment bon. Mais c'est ça. C'est trop un TPS. Là. Au moins le trois, tu as un peu plus de, de variété. Oui, en tout cas. Mais bon. peut tu une recommandation vidéo ludique à faire? Jouer à Breath of the Wild. Euh,
1: ben les jeux de South Park sont de fun. pas vrai, c'est vraiment le fun. Sinon, je sais pas. Pokémon.
0: Jouer à Breath of the Wild.
1: Ben, euh, oui, assurément.
0: Même si, bon, c'est quand même très vendu. C'est pas... C est, c est très populaire. Pas très original comme suggestion, mais ça reste le meilleur jeu de oui. tweet. Si jamais. Bon, Benjamin, la semaine prochaine, on parle de quoi?
1: Ben, je pense que l'année prochaine j'aimerais ça faire, c'est pas Thomas Anderson, parce que je viens de regarder Licorice Pizza que j'avais pas vu, puis que là j'ai tous ces films, la collection est complète à nouveau, fait que ça pas intéressant. Ouais.
0: ouais, ouais, ouais. Pizza, okay. mm. Et pour une fois que j'ai vu un film de, de pitié bien avant toi.
1: Ouais. Il sortait aujourd'hui, puis j'ai reçu mon Blu-ray la semaine passée. C'est suis je... privilégié. Ouais.
0: Mais là, il y a trop de films qu'il qu faut que j'achète. C'est cher les films. Ouais. Je veux ce film. Je veux... Julie en, en 12 chapitres. Moi de joueur. C'est ouais. ça, il n'est pas encore sorti. Ouais, mais la Critérian, il n'est pas genre 40 piastres,
1: Bon, mais si tu prends un rabais à un moment donné, il va être comme à 20 quelques là. Mmh.
0: Mais c'est que si tentant, mais sur Google Play, est, ben, ça a changé de nom. C'est rendu... rendu à Google TV. OK. C'est trois TV. fois que ça a changé. trois fois que ça change de nom. Mais Google TV, liste de visite, je lis en 12 chapitres, soit il est 15 pièces
1: en tant que ça attend un peu, de le prendre en rabais pour euh, un petit peu plus cher, mais tu l'as en critérium avec des affaires de plus. Putain. Ouais. Ça vaut à peine, cette fibre-là. C'était fucking bon.
0: C'était très bon. En tout cas. Portrait de la jeune fille en feu. Ah, Portrait de la jeune fille en feu,
1: il est 8 pièces. C'est Je m'en vais voir... Euh... Petite maman dans comme une heure et demie. Mmh. Okay. En tout
0: cas. Dans une heure et demie, je vais travailler. Ça fait-tu le
1: tour? On va faire dessus d'enregistrement ou pas?
0: Parce qu'on peut arrêter parce que ça sent rien n'importe quoi. OK. Salut. Salut.